0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Brain im Podcast. Heute hatte ich wieder mal Luki bei mir zu Gast, wir kriegen es jetzt auf jeden Fall hin, dass wir wieder öfter zusammen die Podcasts aufnehmen weil die ja bei euch extrem gut ankommen und wir beide die Gespräche auch sehr mögen. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch am Anfang ein bisschen über das aktuelle Thema Corona gesprochen, aber wirklich nicht lange, so die ersten 15, 20 Minuten, das heißt, falls ihr da nichts hören wollt, dann springt gerne vor so, ja, ab 20 Minuten, glaube ich, war es, da haben wir dann ein paar Fragen von euch beantwortet über alles Mögliche gesprochen, Training, Sportzwang, wie kann man emotionales Essen vermeiden, wie empfehlen wir, dass man Diät macht? Was halten wir von Süßstoffen? Was halten wir von EMS-Training? Ganz viele richtig coole Fragen. Und wir ja, haben einfach so ganz locker darüber geredet, die für euch beantwortet sind, natürlich auch immer ein bisschen ausgeschweift und hoffen, dass ja jetzt in der Zeit, wo wir fast alle zu Hause sind, einfach euch ein bisschen Unterhaltung liefern können. Deswegen werden wir es auch öfter machen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß
1: mit der Folge. In Kilians Brain Game podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. So, jetzt sind wir ready. Jetzt sind wir, jetzt sind wir ready.
0: Erster Tag, ähm, Ausgangssperre in Bayern.
1: Ja, ist es nicht erst ab 0 Uhr? Stimmt. Heute? Ja. Ja, also noch, so. ja. Ähm, ja, aber es ist, äh, mein, der Podcast, das Thema wird eh klar sein, oder? Ja, ich, ich würde sagen, man, man, ich, ich denke immer so, weiß, man hört es überall und es ja. ist nur noch Thema, ja. ähm, aber es ist einfach halt aktuell, es ist halt genau. einfach so.
0: Ja. ja, ich denke, wir können ein bisschen drüber ähm, reden und dann, ich habe ja schon vorhin gesagt in der Story, äh, dass die Leute ein paar Fragen stellen sollen, dann können wir auch ein bisschen über andere Themen reden. Weil ah ja, auf der okay, einen Seite ja. ist finde ich schon sinnvoll, so ein bisschen drüber zu reden, aber auf der anderen Seite finde ich es auch sinnvoll, ein bisschen was anderes zu reden, dass man mal auf andere D Gedanken kommt. Besonders jetzt, wenn man dann eh in fast Quarantäne ist und eh nichts machen kann. Ja, man ist sicher ja zu Tode. Ja,
1: richtig. Ja. Voll. Wie ist es bei stimmt. euch jetzt gerade? Sind ähm, die Leute
0: noch unterwegs? Wie weißt du, wenn du rausgehst? Ignorieren die das? Also bei ich euch? muss
1: ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das falsch war. Ich habe heute eine Radtour gemacht. Mhm. Also halt alleine unterwegs auf dem Rad. Gut, mein Onkel, der war mit dabei, zu zweit. Ich weiß nicht, ob das auch schon falsch ist vom Verhalten. Habe ich hab so jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Nö, an sich. Ich, ich bin in der Natur, ich, ich äh, begegne niemanden. Mm. Das ich habe keinen Kontakt zu anderen. Ich bin nicht in der Gruppe unterwegs. Ich wusste jetzt nicht genau. Aber jetzt, hm. naja, und da kam mir auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da kamen mir sehr viele... Sportler entgegen hast, also die auf dem Rad sind, die halt einfach rausgehen, die frische Luft wollen, die sich irgendwie ein bisschen ablenken wollen. Mhm. Das tut mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ja. ja. Und ich hoffe, ähm, also ich weiß ich weiß nicht, wie würdest du das jetzt ab also, dieser Verschärfung handhaben?
0: Also der, der Drosten sagt ja immer, der Virologe von der Charité in Berlin, der sagt im, ich glaube, NDR-Podcast ist es, der auch richtig, richtig gut ist, weil da mal wirklich Infos kommen, jeden Tag, also mhm. jeden Werktag. Und er sagt, dass wenn du jetzt so jemanden draußen begegnest, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Also sagt er, dass, dass du dich ansteckst. Und ähm, das war jetzt ja auch vorhin in der in der Pressekonferenz von Söder, hieß es ja auch so:
1: Warte mal kurz, wir haben hier, hier gerade Connections-Probleme. Jetzt wieder? Ich höre dich nicht mehr. Jetzt jetzt geht's wieder. Okay. Es war gerade komplett verzögert. Ja. Also jetzt nochmal. Was, was sagt der? Ähm,
0: also der Drosten sagt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du dich ansteckst, wenn du über, wenn du jemandem so draußen begegnest. Und mhm. vorhin war jetzt auch die Aussage vom ähm, vom Söder in der Pressekonferenz. Hat er auch gesagt, ja man soll ja noch man soll auf jeden Fall noch spazieren gehen und so das ist ja auch gut so für die Psyche genau. und fürs Immunsystem Eben. er sagt halt maximal Richtig. zu zweit oder in der Familie wo man eh Kontakt hat und wir sind jetzt genau. auch vor ein bisschen gelaufen sind auch den Leuten entgegengekommen und mein Gott weiß da ist es wirklich sehr niedrig er hat es auch mal erklärt dass also ich paraphrasieren jetzt natürlich dass die ähm, diese Staubwolke nicht Staubwolke diese ähm, diese Tröpfchenwolke, die man ausatmet oder aushustet, die bleibt wohl so 15 Minuten ungefähr in der Luft, bis sie sich auf dem Boden absetzt und so, mhm. deswegen ist halt auch in geschlossenen Räumen eher das Problem oder wenn jetzt Leute sich zu 10 draußen treffen und dann schon nah aneinander sind, aber es war von ihm so die Aussage, ja, das, also laufen kann man auf jeden Fall, man kann, ich denke, du sollst dann auch, genau. wenn du jemanden begegnest, vielleicht nicht Kopf an Kopf mit dem vorbeilaufen, einfach ein, zwei Meter Abstand ja, und dann ist cool, weil das ist ja auch an sich, wie realistisch ist es, dass jeder jetzt da drin hockt und so, die ganze ist ja auch nicht gut für die Psyche, aber ganz ehrlich, so wie man jetzt sieht, dass es die Leute ignorieren, wird es halt kommen.
1: Ja, und da muss ich ehrlich sagen, das ist, ich will jetzt hier kein Moralapostel sein oder so, mhm. aber wenn ich höre, dass jugendliche alte Menschen mit Absicht anhusten und noch Corona rufen, sich einen Scherz draus machen, ey, wenn ich so, wenn ich das sehen würde, wie, wie irgendein verzogener Jugendlicher mhm. solche Aktionen macht, die armen alten Leute, die eh schon Angst haben, weil es heißt, es trifft eigentlich die Älteren, mhm. die mit Absicht noch anhusten, bei, von Jungen, die wahrscheinlich gar keine Symptome haben, die halt fein raus sind. Mhm. Ey, also da manchmal frage ich mich dann echt, was, was, ist, was läuft schief? Wo hast du das gehört? So, weißt du? Fernsehen oder wie? Das hat der Söder sogar in seiner Echte, Rede heute gesagt. Echt? Ja. Krass. Ja. Das Krass. Ist, er hat angesprochen die Corona-Partys.
0: Ja, das habe ich gemacht. Ja, ich habe ich hab eigentlich die Pressekonferenz live gesehen. Also, da
1: habe ich es gehört, das erste Aha. Mal. Und dachte ich, da war ich echt so ein bisschen. Fassungslos, da wird man wütend, finde ich. Also ja, auf jeden
0: Fall. Mich macht es auch wütend, wenn ich dann halt sehe, dass manche Leute echt so drauf scheißen und sich da gar nicht dran halten. Weil dann genau. denke ich mir so, wie, wie egoistisch kann man sein? dass ich Selbst wenn man sagt so, ja, ich glaube da nicht dran und Panik mache, bla bla, okay, aber es ist trotzdem, jeder hält sich daran. Wieso, können, wieso müssen dann wieder so ein paar aus der Reihe tanzen und sagen ja, wir halten uns nicht dran. Ich denke, wenn man auch die Fallzahlen und so sieht, was jetzt gerade in Italien und Spanien äh, sieht, mit vorn haben sie die, hat äh, NTV so eine Statistik ähm, rausgehauen und da war irgendwie Letalität bei 5 oder 6 Prozent. Jetzt bei uns in Deutschland Boah. zum Glück 0,3. Ähm, aber trotzdem weiß die manche Menschen denken ja immer noch, das ist irgendwie so ein Witz oder so oder manche mhm. Panik machen. Da denke ich mir so, ja, okay, weiß, man kann auch vielleicht mal einfach den gesunden Menschen. Verstand benutzen und merken, dass es das jetzt keine Panikmache mehr ist.
1: Ja, aber Bro, das Problem, das ganz große Problem darin sehe ich, dass es mittlerweile fast schon so ein Trend ist bei bestimmten Gruppen.
0: Mhm.
1: Da sind, glaube ich, auch ganz stark so die Verschwörungstheoretiker dabei, ja. die alles in Frage stellen, was von der Regierung kommt. Mhm. Das ist, die wollen uns eh nur manipulieren, bla bla bla, da steckt ein Grund dahinter. Dass, die wollen uns die wollen uns äh, irgendwie was ist Testen, das für Schaffen. Die sie uns kontrollieren
0: können und so einen Scheiß.
1: Kontrollieren, genau. Die wollen irgendwie mit Absicht die Wirtschaft ähm, crashen und weißt du, und die, es gibt große Anzahlen an Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, die total empfänglich für sowas sind. Mhm. Und die das dann auch wirklich glauben und deswegen auch wirklich nicht die Gefahr wahrhaben wollen, weil es ist ja eh alles Verschwörung, es ist ja mhm. eh alles inszeniert und ein Politikum und äh, keine Ahnung. Manchmal, und ich denke mir halt immer, wir als Bürger, die da einfach nicht so mit drinstecken, die nicht täglich den Kontakt mit den besten Virologen haben, die wirklich die Insights haben, wir sind doch gar nicht im Recht, uns da irgendwie was zu erlauben und dagegen anzugehen. Wir müssen doch dann da, also so ist meine Meinung, einfach mal darauf vertrauen, dass die Recht haben mhm. und dass es schon einen Grund haben wird und uns dann einfach mal auch an die Vorgaben halten.
0: Ja, besonders das Gegenargument wäre von mir sofort, weil wenn dann jemand sagt, ja, die wollen uns nur kontrollieren und blablabla, bla bla, dann frage ich mich, wieso sind dann die Maßnahmen immer noch so, Schwach im Endeffekt weiß, es genau. ist ja immer noch so, dass genau. es alles, was jetzt vorgeschrieben ist, außer jetzt halt in Bayern, da gibt es, glaube ich, auch schon erste Strafen, wenn du jetzt da dagegen handelst, aber das ist halt auch, denke ich, sehr kulant, wie jetzt die, die, die Polizei da wahrscheinlich verfahren wird. Aber bis jetzt ist ja eigentlich. Ist es noch nicht so? Also die versuchen ja, das eben nicht so zu machen, dass sie uns nicht kontrollieren müssen. Sie versuchen ja genau, alles. Genau. In Deutschland was ja ist es sogar der Bürger wird ist.
1: eigentlich genau. Man gibt Chancen. Man sagt, okay, wir schauen mal, ja. wie der Bürger sich dran hält. Ja. Und gerade weil es halt diese Vollidioten gibt, sorry, aber es ist einfach mhm. so, die dann mit Absicht Corona-Partys veranstalten und so, mhm. dann, dann ist klar, dass die Maßnahmen einfach verschärft werden müssen. Ja. Ja.
0: Irgendwo haben sie so ähm, Modelle gezeigt. Haben sie das so hoch simuliert? Und ähm, haben dann gezeigt, natürlich weiß ich jetzt nicht, ähm, wie validiert das ist, dass die sinnvollste Maßnahme nicht die Quarantäne ist, die erzwungene, sondern die, ähm, die Einschränkung der sozialen Kontakte aber auf freiwilliger Basis. Mhm. So wie wir es jetzt okay. haben. Aber, dann, aber nur, wenn sich jeder dran hält. Und mhm. das wäre ja eigentlich das, das beste Szenario, weil dann muss niemand, dann ist man nicht gezwungen und es läuft am besten von der von dieser Ansteckungskurve halt und der Genesungskurve. Und ich glaube auch, die, mhm. die meisten blicken nicht, um was es geht, weil die kommen dann mit so Gegenargumenten so, ja, aber es ist ja noch nicht so schlimm und bäh, 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 bäh. Aber es geht ja eigentlich nur ums Zeitgewinnen. Man weiß ja so, hey, genau. wir haben in den Städten und da und da haben wir so viel Intensivbetten und das ist zu erwarten. Und man will halt eben nicht so eine Situation wie in anderen Ländern. Und es geht einfach nur um die Zeit und dann wird ja, das auch nicht so schlimm.
1: Und wie ich schon sagte, die wenigsten von den Leuten haben wirklich einen Plan, wie so eine Kurve ansteigen ja. kann. Die können es überhaupt nicht einschätzen, wie sich sowas potenzieren kann ja. und so, weißt du. Da heißt es ja, ist doch jetzt gar nicht schlimm. Ja. Aber da fehlt einfach auch das logische Verständnis oft, glaube ich, mit mhm. diesen einfachen Zahlen,
0: mhm.
1: dass die sich halt von Tag zu Tag verdoppeln mhm. Also ein Quadrat obendran steht und dann ist wird von 4 aus 4 wird 8 und, ja. und so weiter, weißt du? Ja. Und es ist ja nicht und
0: Wenn du dann bei es, 1000 bist, ja 2000, 4000, 4000, dann geht es halt genau. richtig ab. Und so weiter.
1: Und 8016 und so weiter. Ja. Also
0: weißt, der Politik vertrauen hin oder her, ich weiß, dass da manche Probleme haben, was ich nicht so nachvollziehen. Nein, nicht kann.
1: Quadrat, nicht Quadrat. Quadrat ist ja Blödsinn. das fällt mir jetzt gerade ein. Weil ich gesagt habe, da steht ein kleines Quadrat, das ist ja dann mal.
0: Ja. Wobei, nein, es ist schon aber trotzdem. Es ist schon potenziert Echt? im Quadrat, weil du hast schon... Ja. Doch, doch, du... Klar, du verdoppelst ja immer. <lacht> ich denke schon, dass es richtig ist, klar?
1: Ich glaube nicht. Doch. Weil, immer hoch 2. 8 im, im Quadrat ist ja 8 Ach so. mal 8.
0: Ja, hast recht. Es verdoppelt sich. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ich nee, genau. weiß, das Es verdoppelt meinst. sich immer. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem. Ja. Trotzdem. Ja. Ähm, ja, aber ich denke, jeder weiß, was du gemeint hast. Verdoppelt sich halt einfach. Ja. Ähm, ja. Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Wenn man der, selbst wenn du jetzt der Politik nicht vertraust, was ja, mhm. mein Gott, wenn das jemand da Probleme hat, okay. Ja, aber klar. darum geht es ja nicht. Es, ist ja, es sind ja auch nicht die Politiker, die das sagen. Es sind die Experten, die Virologen ähm, und die Statistik. die stecken unter, alle unter ja, einer genau, Decke. Ja, genau. Ja, die stecken alle. und ja, Checkst du es nicht. In, Checkst du nicht. Mach deine Augen ja, auf. weißt du, was ich mir immer denke? Das, das Hauptargument ist immer, wenn es sowas gibt, dann gibt es einen Whistleblower. Weil guck mal, die krassesten Staatsgeheimnisse, ja. die was sie damals gemacht haben äh, mit der NSA und so selbst also in den USA selbst solche Sachen sind rausgekommen irgendwann mal hier Edward Snowden aber, und äh, Julian Assange ja, es hat gedauert aber sie sind rausgekommen und das Aber war da war doch dieser Arzt ja
1: dieser dieser Arzt aus China der relativ jung war der doch das ganz am Anfang darüber berichtet hat und aber so Aber weiß
0: was ich ja der hat da hat und auf einmal
1: gestorben ist an Corona Ach so Corona.
0: ja man hat ihn vielleicht auch einfach nicht ernst genommen das ist, denke ich, eher das. Naja, Problem. aber
1: da heißt ja, der wurde umgebracht. Ach so, der wurde quasi. Er hat ja viel still. gebracht. <lacht> ja, keine Weiß? Ja, weißt du? Aber, mm. aber, so, es gibt immer von diesen Leuten immer ein Gegenargument. Mm. Dies ist, oder das, Es ist uferlos. Und ich glaube, die Menschen, also viele halten sich dran, aber manche. Also es, um wirklich effektiv dagegen angehen zu können, muss man die Leute dazu zwingen, Flächen deckend. Ja.
0: Ich glaube glaub auch. Es, ich, ist, es geht leider, geht's nicht. Ich glaube auch, dass es passieren wird, komm in der Woche. Also ich, ich weiß es natürlich nicht, aber jetzt so, wie man, was man hört und wie die Leute immer noch draußen sind und auch was man so auf Social Media sieht, wenn die Leute dann immer wieder posten, wie die Leute, weil ich sehe es ja nicht, weil ich einfach nicht rausgehe, weißt? Ich gehe maximal. Mhm. Ich gehe nur raus, wenn, wenn ich kurz mit Bounty mit dem Hund kurz lauf. Ähm, aber dann laufe ich auch nirgendwo, wo viel los ist. Ich laufe halt einfach so eine Waldstrecke oder hier aber ich sehe das gar ich sehe auch gar nicht wo irgendwas abgeht aber ich sehe es halt nur durch social media und das werden die natürlich dann auch sehen und das wird halt einfach zur Folge haben, dass Mittwoch dann oder irgendwie, weißt oder vielleicht sogar Montag dann einfach gesagt wird, okay, Pech gehabt und das finde ich so blöd, weil wir könnten es alle noch relativ ähm. entspannt haben, weißt du, weil ich würde es lieber, ich würde lieber selber entscheiden, weil genau. ich rausgehe mit eigener Vernunft und mich an die Regeln halten und ich habe keinen Bock, ein Online-Formular auszufüllen jedes Mal, wenn ich, ich weiß ja auch nicht, wie es dann ist, weißt ob du jedes Mal mhm. wenn du mit einem Hund rausgehen willst, wie das dann geregelt wird, weil in Frankreich weißt du ja so, dass sie dann für jeden Gang jedes Mal zum Supermarkt ein Online-Formular ausfüllen mussten und bla bla, bla. und dann das ja. ist einfach, das fühlst du dich auch schon, ja, psychisch schon krass eingeschränkt
1: und... Ja, klar. Wie ist es denn dann eigentlich, also ist es dann so, jeder Besuch, also beziehungsweise jedes Verlassen nach draußen, mhm. Verlassen der Wohnung, muss mit einem Antrag dann passieren, oder was? Also
0: das habe ich mal in den Nachrichten gesehen, sowas in Frankreich. Aber wie will
1: man das, wer, kont wer kontrolliert diese Anträge? Also das ist ich ja gar denk, nicht händelbar. Ich denke, das
0: wird automatisch sein. Aber ich denke, mhm. wenn du irgendwie wahrscheinlich was Falsches angibst und man findet das dann raus, dann gibt es eine fette Strafe. Weißt, und wenn ja, man ja, dich genau. draußen dann erwischt ja. und dann sagt man, hey, wo ist dein genau. Antrag und dann sieht man, ah, okay, du hast gesagt, du bist beim Einkaufen und du hast den Antrag um 15 Uhr eingeschickt, jetzt ist aber 15.30 mhm. Uhr, wo sind dein Lebensmittel, ich weiß es nicht, wie sie es kontrollieren wollen, aber es wird schon irgendwelche Techniken geben und das finde ich halt, das ist so krass dann, weißt, obwohl man es jetzt so machen könnte, wenn wir es jetzt einfach so machen würden, jeder bleibt zu Hause, geht Maximal zum Spazieren raus und wenn du einkaufen musst, dann einmal alle fünf, sieben, zehn Tage, weißt du so halt, einfach einmal, wie man es normal auch macht, alle fünf Tage halt einkaufen gehen, denke ich, mache die meisten auch und selbst sie, die kürzer einkaufen, dann kaufen man halt bloß alle fünf Tage ein und schaut dann ja. auch, dass man das schnell erledigt und that's it.
1: Ja, aber das, die Menschen, viele Menschen sind einfach dumm, sorry, dass ich das so sagen muss. Aber, aber das ist dann schon dumm ist und ist egoistisch. ja. Genau, nee, ich meine mit dumm jetzt nicht ja. vom Intellekt her, sondern ja. einfach genau, vom Verhalten. dumm egoistisch. Mhm. Dumm vom Verhalten einfach.
0: Mhm. Ja. Weil mittlerweile ist es ja auch nicht so, dass, weiß man, wenn das irgendjemand macht, der nicht aufgeklärt ist oder so, in den ersten Wochen hat, denke ich, jeder von uns noch Fehler gemacht, wo es das hieß und so. Klar. Aber jetzt, ja, und mit, auch mit dieser äh, Wir-bleiben-zu-hause-Kampagne, jeder sieht es, jeder weiß es jetzt. Also dieses Wochenende muss es jeder ja. wissen. Das kann nicht an dir vorbeigehen. Ja, absolut. Du bist dann nein, eher jemand, nein. der sich dagegen wehrt.
1: Genau, ja. Ja, so ist es, genau, so ein Rebell, der mit Absicht genau. gegen Vorgaben ja. vorangeht, ja. schade, schade. Ja.
0: Naja, ähm, Na, ja. andere Themen, schönere Themen.
1: Ja, hast du ein paar Fragen bekommen?
0: Ja, ich habe ein paar Fragen bekommen.
1: Das ist nämlich auch wichtig, das sagen sogar die Virologen, gell, dass ein Lachen und ein gutes Gemüt auch wirklich wichtig ist. Ja, ist auch so. Auch fürs Immunsystem, ja, für... Ja, also, das muss man sich auf jeden Fall auch beibehalten. Ja,
0: das, ähm, das denke ich auch, dass es wichtig ist und besonders jetzt, weil es in so einer Quarantänezeit, dass man einfach vielleicht nicht so, ja, einfach ja. sich versucht dann irgendwann, wenn es dann eh jetzt dann Quarantäne gibt, dann sich auf die Experten verlassen, einfach an die Sachen halten und vielleicht nicht so oft drüber nachdenken, auch wenn es nicht so leicht ist. Ähm, ja. Also ich habe ich hab ein, hab ein paar Screenshots gemacht, aber ich habe jetzt, da wir das ja auch relativ spontan gemacht haben, noch nicht so durchgeschaut. Aber das finde ich eigentlich mhm. ganz gut. Ähm, Sportzwang und Ängste bezüglich Sport und Zunahme in der aktuellen Zeit. In Klammern, ohne Gym. Ähm, mhm. ja. okay. Wie machst du es aktuell? Trainierst du noch bei dir, wenn im, ähm, im Fitnessstudio, Im -Gym. weil ihr habt jetzt zu?
1: Nee, genau, Fitnessstudio. im hat zu, Also ja. Aber du dürftest ja trainieren, ähm, du
0: bist ja Mitarbeiter, ist ja nicht so, dass sie irgendwie...
1: Genau, ich dürfte da trainieren, ich dürfte da rein alleine, ähm, ich war jetzt aber noch nicht, also ich, ich habe jetzt die letzten drei Tage Radtouren gemacht und ähm, weiß nicht, ob ich ins Home Homegym rübergehe, ich habe auch ein Home Gym mhm. oder auf, ich weiß nicht, was, keine Ahnung, was jetzt besser ist, aber ich will auf jeden Fall anfangen, schon alleine für mich, weil ich habe halt die Möglichkeit ähm ja, ist ein bisschen schon Sport zu machen, GK. Mm. Ja, also Ganzkörper. Ja. Aber jetzt, die Dame hat, also die Person hat Angst, dass sie jetzt durch diese äh, Quarantänezeit oder dieses Einsperren daheim, natürlich fällt ein großer Anteil an Bewegung weg bei vielen, mm. die halt täglich ihre Bewegung haben. Allein schon, weil du nicht draußen rumläufst, viel, sondern nur daheim bist, ist klar. Ja. Dann sind daheim natürlich die Regale oft gefüllt mit Süßigkeiten und was weiß ich. Dann ist der Fernseher wahrscheinlich oft an, man liegt viel auf der Couch, dazu mm. dann noch Gummibärchen, logisch, verstehe ich absolut. Ja. Ähm, vielleicht muss man das dann einfach auch so als kleine Aufgabe für sich sehen mm. oder so als kleine Challenge vielleicht. Ähm, dass, ja, wie will man es sonst machen? Also klar, man kann versuchen, man kann ja nicht in der Wohnung den ganzen Tag im Kreis laufen. Nee, du kannst
0: <lacht> auf jeden Fall schon mal viel Protein zu dir nehmen.
1: Genau. Da, das viel kann, Protein, das klar. hast du in der So Hand. die Basics. Ja. Du kannst viel, viel Wasser trinken oder viel Flüssigkeit zuführen. Keine Diät
0: machen, möglichst Keine so Diät viel Diät essen, machen. wie du verbrauchst, was ja nicht so schwierig sein sollte, wenn dann wird man zu viel essen, weil die Bewegung einfach fehlt. Ja, genau, ja.
1: genau. Ähm, Aber wenn jetzt die Person sagt, ja, woher weiß ich denn, wie viel ich äh, dann brauche? Ja. Am besten vielleicht so einen Tracker oder so als Anhaltspunkt, ja. ne? so eine
0: Uhr. Genau, hat halt auch nicht jeder, ähm, Eben. sondern...
1: Sonst ein Kalorienrechner oder halt, weißt du, irgendwie der Bedarf ausrechnet.
0: Genau, das kann man ja einfach mal googeln, gibt es ja genügend. Ähm, wir haben es auch mal auf dem ProWeb-Instagram-Account gepostet, also da haben wir auch mal ein Video mhm. gemacht, wo das erklärt wird, wie man es ausrechnen kann. Da einfach kurz ja. rumsuchen, das ist noch nicht so alt. Ähm, was ich auch machen würde, ist natürlich klar, wenn man noch rausgehen kann, so Cardio macht schon Sinn, weil es auch ein paar Studien gibt, die gezeigt haben, dass wenn du dann, ähm, dass auch Cardio so einen Muskelschutz hat. Besonders ja. wenn du halt dann vielleicht nicht im Defizit bist und jetzt gerade aufhörst zu trainieren. Also es ist ja, ja. Hauptsache du bewegst, sagen wir mal so Bewegung ist ein Muskelschutz. Genau. Ja.
1: Und was einen Kalorienbedarf auch nicht so wenig beeinflusst, also was auch recht großen Einfluss hat, sind einfach auch Schritte sammeln. Ihr könnt ja raus, ihr könnt ja, mhm spazieren gehen. Ihr könnt ja große Runden laufen, irgendwie so, dann habt ihr schon so mal ein bisschen Bewegung. Ähm, ist auch besser als nichts. Ja, ja, auf
0: jeden Fall und klar, Homeworkouts kann man machen. Ja, Wichtig ja. ist da, dass man relativ nah ans Muskelversagen geht und sogar vielleicht ans Muskelversagen, weil da hast du natürlich, dir fehlt der Workload durch die Gewichte oder die Intensität besser mhm. gesagt und dann kannst du es so ein bisschen reinholen, indem du die nah ans, ans Muskelversagen halt rangehst.
1: Was sagst du zu den Leuten, die sagen, man soll mit extremem Sport so an die Grenze gehen, jetzt ein bisschen aufpassen wegen dem Immunsystem und so? Mhm. Weil klar, das Immunsystem ist ja schon ein bisschen down nach so Access, also nach so Einheiten.
0: Open-Window-Effekt ähm, auf jeden Fall. Also wenn du ganz intensives Krafttraining machst oder auch intensives Cardio, ja. würde ich jetzt vielleicht auch nicht machen. Ähm, aber die Gefahr hast du ja auch so da bist du auch für eine Influencer und für alles andere anfälliger. Klar, aber
1: bei einer Influencer ist jetzt auch kein Shutdown genau. so. das ist jetzt schon ein bisschen eine andere Situation. Genau,
0: genau, du bist aber auch nur für ein, zwei Stunden, glaube ich, also ich weiß es, ja, weiß es nicht, was genau. so aktueller Stand der Literatur ist und wie das auch, also da weiß ich echt nicht, ich weiß halt nur, dass dieser Effekt definitiv da ist und ja. im Umkehrschluss, wenn du moderaten Sport machst, dann hast du ja ein Umgekehrten Effekt, dann ist für ein paar Stunden genau. danach dein Immunsystem gepusht, was ja auch oft dann hilft, wenn man irgendwie eine Influenza oder so hat. Also ich mache es so, mhm. ähm, und ich weiß, dass auch viele machen. Halt, wenn du merkst, die Krankheit ist am Abklingen, dass du dann mit leichtem Cardio einsteigst, weil das dann dein Immunsystem mhm. so ein bisschen wieder anhebt und dann meistens geht es dir besser, weil du auch wieder so Kreislauf und so einen Sprung bringst. Aber genau. ganz ehrlich, so ohne, ohne, also mit einem Homeworkout dich so wegzuschießen, dass dein Immunsystem ja, geschwächt ist, ich weiß nicht, ob man so intensiv einen Homeworkout machen kann überhaupt, weißt. Ja, ja, klar. Plus, ähm, ja. wenn du eh weißt, du bist zu Hause und bist jetzt nicht krank. Ja. ja.
1: Aber also auf, um die Frage, glaube ich, nochmal zu beantworten, also ich glaube, das Wichtigste ist, einfach so eine Situation nicht als Freifahrtschein zu sehen. Mm. Ja, oder nicht als, weil das ist ja oft so dieses Alles- oder Nichts-Denken, weißt du, so dieses Okay jetzt kann ich keinen Sport machen, jetzt bin ich da eingesperrt, jetzt scheiß drauf. So, weißt du, dass, mhm. dass man halt trotzdem versucht, da eine gesunde Denkweise aufrechtzuerhalten, an die Gesundheit denken, an den Körper zu denken und
0: ja. ja. Das, das denke ich auch und halt dann die eine Variable, die man kontrollieren kann, die Ernährung, eben versuchen ein bisschen zu optimieren, gerade das Thema Protein, wenn man jetzt wirklich Angst hat, Muskeln abzubauen, Sportzwang ist halt wirklich schwierig, weil wenn das dann so mental verursacht wird und du den allgemein hast, dann glaube ich, ja. kann das einen schon sehr unter Druck setzen, weil das ist ja auch nichts, was man jetzt einfach so mit einem Fingerschnipsen ändert. Man kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt Klar. hör mal auf, den Sportzwang zu haben, du brauchst nicht bla bla. Man ist ja bei solchen Sachen nicht, da ist man oft nicht logisch im Verhalten und das dauert ja seine Zeit. Und da würde ich einfach ja. schauen, dass ich vielleicht dann zu Hause was mache oder dass ich auch mir noch mal halt ein bisschen mit dem Thema befasst. wieso habe ich den Sportzwang ähm, und ja. dann versucht so ein bisschen in dieser Zeit vielleicht auch an der Ursache zu arbeiten, wenn man jetzt eh ein bisschen Zeit hat, sich nochmal da reinlesen, hey, wo kann das herkommen, was kann das psychisch bei mir auslösen, dass ich den habe und Bewegung ist so und so sinnvoll, also ich würde auch niemandem empfehlen, jetzt einfach nur rumzusitzen und das ist ja auch so die offizielle nee. Empfehlung, selbst da sagt man ja nicht, Klar. hey, ihr sollt jetzt nicht mehr rausgehen und spazieren gehen, sondern ihr sollt halt nicht da spazieren gehen, wo tausend andere Menschen sind. Genau. Und genau. Ähm, so fürs Gemüt ja. und auch für die Gesundheit macht es ja auch Sinn, dass man regelmäßig noch rausgeht. Und nochmal zum Thema Muskelverlust. Man muss da keine Angst haben, weil ja. was, was passiert, wenn man, klar, also wenn man jetzt so die aktuelle Literatur anschaut, dann verlieren Beginner re nicht relativ schnell, aber so nach zwei, drei Wochen meistens so die erste Muskelmasse. Davor ist es meistens nur Glykogen in der Muskulatur, ja. also einfach die die Energie sozusagen, die die Muskulatur da benötigt. Und das oft sieht man das dann auch am Volumen. Aber bei Beginnern meistens so nach zwei, drei Wochen. Bei Leuten, die jetzt wie wir so lange trainieren, da geht es erst nach vier Wochen wirklich los, dass jemand da Muskeln abbaut, wenn er sich wirklich kaum bewegt. Also das ist, wir reden jetzt hier schon von wirklich, fast gar nichts machen. Klar, wenn du jetzt bettlägerig ja. bist, so krankenhausmäßig, dann geht schon nach einer Woche los. Aber wenn du jetzt wie wir ja. noch dich bewegst und so zu Hause rumläufst... Ja, und dann noch
1: mit Home Homeworkouts ja, dann so. dann eh nicht. Ja, dann nicht mal vier Wochen, würde ich sagen. Dann dauert es genau. noch länger. Aber ich sag ja. mal, du machst wirklich Nachlänge. kaum
0: Krafttraining, so wie jetzt wir zum Beispiel. Also ich jetzt, ich werde in ein Szenario kommen, dass ich fast gar kein Krafttraining jetzt machen werde, weil mhm. ich habe irgendwo bei meiner Mama handeln, müsste ich jetzt da hinfahren wegen 15 Kilo handeln, oder die halt extra holen, mhm. dann Müsste hm. ich, ähm, ja, müsste ich schauen. Also ich werde ein paar Mal Liegestützen oder sowas machen, einfach so ein bisschen hm. auch, weil, weil ich es mag, weil es auch die Muskulatur ein bisschen so zu trainieren, als weil ich halt nicht immer nur laufen will. Aber zum Beispiel, ich werde hm. jetzt wahrscheinlich vier Wochen keine schweren Gewichte heben, weil wir hatten uns ja auch schon überlegt, so bei dir zu trainieren, und so, aber das ist an sich auch blöd, ja. weil eigentlich sollen wir es ja nicht Klar. mehr machen.
1: Und, das und ich denke mir auch, selbst wenn wir Abstand halten im Gym, ja. man langt ja die Handle an und dann ja. kommt der andere und, und, und fest so. die auch wieder. Ey, weißt du, was da bei Zillen rum Wenn, dann liegen, müsste man so machen, also, dass
0: man sagt, hey, äh, kann, kann ich später einen Schlüssel haben und dann alleine trainieren, so, weißt du, weil...
1: Aber selbst dann hast du ja, ja aber vom Vorgänger, dann müssten wir alle mit Handschuhen Ja, aber Schmierinfektion trainieren. ist ja
0: an sich nicht so das Risiko, die Tröpfcheninfektion ja, ist ja... Es ja. also, stimmt schon, klar, oder ja. man desinfiziert hat alles, was man angefasst hat, aber... Ja, irgendwie ähm, so. Wie gesagt, ich werde jetzt glaube ich nicht wirklich zum Trainieren kommen, das ist halt einfach der Fakt und ich habe nicht wirklich Angst, weil ich werde zwei Muskeln vielleicht ein bisschen dann abbauen, also jetzt nochmal zu, zu der Frage zurück, aber ihr habt eine Muscle Memory und das heißt, dass die Zelle sich merkt, wie groß sie war und wieder größer wird, wäre jetzt zu ausführlich, das zu erklären, aber das hat diesen Zelleffekt, dass die Zelle schnell wieder groß wird, plus, was viele vergessen, dein zentrales Nervensystem hat die Übungs Vorgänge ja abgespeichert, wie wenn man das Fahrradfahren oder Schwimmen nicht verliert. Und wenn du dann wieder anfängst zu trainieren, kannst du relativ schnell wieder hohe Gewichte nehmen. Und dann ja. geht es auch alles sehr schnell wieder voran. Das heißt, selbst wenn jetzt jemand Muskeln verliert, das ist nicht so, dass man wieder die gleiche Zeit braucht, um die aufzubauen, sondern das kommt nach ein, zwei, drei Monaten ist das, der alte Stand sofort wieder da. Und deswegen ja. braucht man absolut gar keine Angst vor Muskelverlust haben.
1: Und äh, abschließend noch glaube ich, wenn man jetzt wirklich Anfänger ist oder ganz unsicher, man hat jetzt schon irgendwie echt tolle Erfolge und viel abgenommen oder keine Ahnung, in welchem Szenario auch immer, dann kann man sich in so einer Ausnahmesituation dank Internet ja auch einfach Hilfe holen. Also man kann ja auch jemanden haben, irgendeinen Coach oder was weiß ich, oder ein jetzt Probe, bestes ja. Beispiel, ja, ja, das einem auch einfach in so einer Situation die besten Tipps an die Hand gibt. Ja. Also ja. spricht ja nichts dagegen. Nö,
0: auf jeden Fall. Besonders, man hat ja jetzt eh nichts zu tun, weißt. Und ich finde, das Eben, ist jetzt sogar genau. eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, sich halt nochmal mehr reinzulesen. Das Ganze, weil ist ja schon so, dass viele sagen, hey, jetzt ist mir langweilig zu Hause und irgendwann wird halt auch Netflix nach acht ja. Stunden langweilig irgendwann. Und Absolut. du musst dann irgendwas machen ja. und dann dich so ein bisschen nochmal da rein zu, ähm, reinzulesen und da auch dann das zu verstehen, weil irgendwann wird so eine Situation wiederkommen, nicht Quarantäne, wer weiß, who knows. aber ich meine, dass du zum Beispiel im Urlaub mal ein, zwei Wochen nicht trainierst und wenn du dann entspannter bist oder weißt, was du machen musst, auch wie du danach wieder trainierst und ich denke, das werden wir dann im Podcast so und so behandeln, wenn es jetzt, wenn es dann wieder losgeht, was man da so machen soll. Also kann ich mir eh vorstellen. Ja. Wann das ist, ja, who knows. Ähm, ne, was ich auch noch hier eine gute Frage war, Alternativen, schrägstrich Schräg, Tipps zu Langweile futtern. Das ist mhm. ähm, schwierig. Tricky. Das ist tricky, weil diese ganze Zeit schon ein bisschen das triggern kann. Und da haben wir ja auch vor ein paar Tagen, wir beide schon drüber gesprochen, ähm, entweder du bist so und sagst, jetzt erst recht, jetzt achte ich erst recht auf meine Ernährung, weil ich nicht ins Fitness kann und weil ich mich allgemein weniger bewege. Mhm. Jetzt will ich da schon drauf achten, dass man so ist vom mhm. Mindset. Oder man ist vom Mindset so... Jetzt kann ich mich nicht bewegen, jetzt kann ich nicht ins Gym. Urlaub wird vermutlich auch nichts mehr so im Sommer dieses Jahr. Ähm, jetzt kann ich es gleich voll lassen. Jetzt kann ich gleich essen, was ich will, mhm. diese Alles-oder-nichts-Einstellung. Und das ist mhm. immer sehr gefährlich, wenn man da reinrutscht. Das haben wir auch im Coaching ja. oft beide gesehen.
1: Ja, absolut. Und da ist, mein klar, die, das Beste ist da immer noch die Ablenkung. Aber es ist natürlich in den jetzigen Situationen, es ist, es ist wirklich schwer. Also mhm. das ist... Äh,
0: Vielleicht sich auch nicht zu sehr unter Druck setzen, weil genau. wenn du einfach so sagst, ja mein Gott, jetzt dann nehme ich jetzt halt in der Zeit ein, zwei Kilo zu. Ähm, klar, es ist ja auch jetzt nicht so sinnvoll, wirklich nur Junkfood zu essen in der Zeit, wo wir eigentlich schauen sollten, dass unser Immunsystem Eben. gut läuft und so. Ähm, es ist halt auch immer so das Maß, was man da... Ja, was man ja. einfach macht, ob du jetzt halt ja. jeden Abend eine ganze Tafel Schokolade isst, weil dir langweilig ist oder ob du es ab und zu machst oder ein, zwei Stücke oder man versucht irgendwie eine Alternative zu machen, die dann vielleicht ein bisschen mehr sättigt. Und was auch immer sinnvoll ist, das Zeug ähm, aus Sichtweite zu bringen. Klar, ähm, mhm. vielleicht einfach nicht kaufen ist die erste Option. Genau,
1: nicht kaufen, das ist doch das Beste, hallo? Du kaufst es einfach nicht, weil du kannst ja eh nicht raus, so wirklich. Genau. Also, ja. Oder, ja, wenn du jetzt schon extrem viel nicht.
0: zu Hause hast, dann, ähm, in den Keller bringen oder so, weil da gibt es ja auch yeah. ein paar interessante Studien, dass umso weiter das weg ist von dir, umso besser ich nehme da immer diese äh, Reese's Studie, weil die richtig geil war. Ich weiß nicht, ob es Reese's war, ähm, aber Reese's, Reese's, spricht uns glaube ich aus. Ähm, da haben die bei amerikanischen ähm, Sekretärinnen, war glaube ich, ähm, haben die getestet, wie viel von so ähm, kleinen Schokodrops ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, die konsumieren, je nachdem, wo es steht. Entweder es war in einem Schrank im Büro, der aber halt zu war, glaube ich, und der ein paar Meter weg war, so fünf bis sieben Feet, glaube ich, also irgendwie so ein, zwei Meter. Mhm. Entweder es war auf dem Tisch oder es war in der Schublade ähm, in dem Tisch. Und du hast dann halt ganz klar gesehen, dass die am meisten konsumiert haben, wenn es auf dem Tisch stand, danach, wenn es in der Schublade stand und am wenigsten, wenn es im Schrank war und die Unterschiede waren schon krass, es waren, Ö also mhm. ich weiß nicht mehr genau, was rauskam, aber es war irgendwas in der Richtung von neun, wenn es auf dem Tisch war, sieben, wenn es in der Schublade ja. war und nur zwei oder drei, wenn es im Schrank war und das ja. zeigt dir ja allein, wie, wie simpel schon der Trick hilft, so da, dass man auch dran mhm. denkt, weißt, dass du, das zeigt ja so, du denkst weniger dran, wenn es weniger im Blickfeld ist und dann einfach Obst und Gemüse ins, ins Blickfeld nehmen, sage ich ja. immer.
1: Wobei die Leute jetzt wahrscheinlich bei Bewegungsmangel gerne in den Keller laufen.
0: Das ist halt das Problem. Ja, Bewegung. Yeah, yeah. Ja, das ist halt das Problem. Ich laufe mal schnell in Keller.
1: Oh, da ist ja Schokolade. Ja, ich denke, ja. denk, das Beste ja, ist immer nicht kaufen
0: einfach dann.
1: Ja, und vielleicht auch da solche Fragen, jetzt auch wie du schon sagst, einfach nicht so stressen. Mhm. Es gibt jetzt wichtig, also wirklich wichtige Dinge. Ja. Also klar, das kann man immer sagen, aber einfach nicht so stressen lassen. Und selbst wenn man jetzt ein, zwei Kilo zunimmt, ja, Egal, okay, danach geht es wieder weiter. Mm. Und äh, ja, ja, so. Das ist, glaube ich, und je weniger man sich stresst, desto weniger hat man, glaube ich, dann auch Probleme damit. Ja. ja.
0: Ähm, was auch noch hier als Frage kam. Bulking oder Cutting notwendig für einen fitten Körper? Also, Bulking ist halt gemeint, einfach ähm, mehr essen als man verbraucht, also Kalorienüberschuss und Cutting halt eine Diät, weniger essen als man verbraucht. Notwendig mhm. für einen fitten Körper und ich glaube, damit ist gemeint, ob es wichtig ist, dass man so diesen Wechsel macht, das heißt, dass man ständig Muskeln auf, entweder dass man eine sehr lange Muskelaufbauphase hat und sich voll drauf konzentriert und dann eine längere Diätphase.
1: Das ist damit, glaube ich, gemeint. Ach so ist es gemeint. Ich, ich dachte jetzt eher, er meint, welches Szenario ist besser, in welchem Szenario ist man fitter? Oder wie ist die Frage gestellt? Nee, weil
0: sonst würde es eher heißen Balking oder Cutting, aber es ist Balking-Cutting notwendig für einen fitten Körper. Ah. Also klingt für mich schon so als dieses Typische, was halt meistens da so in der Fitnessszene ähm, als mhm. Vorgehensweise empfohlen wird, dass du halt entweder du konzentrierst dich auf den Muskelaufbau oder du konzentrierst dich auf die Diät. Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen. Und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt. Dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle. Und mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung machen und wir nehmen das Gespräch auf. Und es wird dann als podcast released. da ja zu Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören. Und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshote die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen. Und jetzt geht's direkt weiter.
1: Ja, okay. Ja. Also da ist jetzt erstmal, also für mich wäre jetzt da wichtig, was er mit fit meint, ob es auf die Optik geht, fit aussehen oder mhm. wirklich fit sein. Mhm. Ja? Und generell ist dann Biking, Cutting eher kontraproduktiv für einen fitten Körper, weil es oft, wenn es in den Extrem geht, halt oft eher den Körper schwächt, mhm. weil es ein ständiger Hormon, ja. äh, Hormonschwankungen sind, weil das oft, ja wie gesagt, mehr Stress für den Körper ist, als so ein konstantes Level, dass das der Körper sich gewöhnt, an das genau. ja, wo der Hormonhaushalt einfach gesund ist mhm. und wo man auch nicht dann phasenweise wieder zu viel Gewicht mit sich rumschleppt und dann phasenweise wieder einen zu niedrigen Körperfettanteil hat oder zu wenig Kalorien. Ja. Also da ist eigentlich so die Konstante, das, das Beste für einen fitten Körper.
0: Ja, und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie zufrieden man mit dem jetzigen Körper ist, weil wenn du noch so ein bestimmtes optisches Ziel hast, oder irgendeine Leistung erbringen willst in irgendeiner Sportart, kann ja auch sein, aber ich denke bei den meisten ist dann eher was, was Optisches, was so die Motivation triggert, Da musst du natürlich schon überlegen, wie du da am besten herankommst. Und da würde ich sagen, in den meisten Szenarien macht dieses Abwechselnde schon am Anfang Sinn. Wenn du... Aber in, im gesunden Maß halt, genau. das Genau. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch nicht mehr, weil wenn du jetzt sagst, hey, ich will jetzt, ich bin eine Frau und will noch irgendwie drei Kilo Muskeln aufbauen jetzt so, und als Mann vielleicht das Doppelte, fünf, sechs so, dass ich sage, hey, optisch geht es da in eine Richtung, in der ich mich dann wohlfühle, dann würde ich schon sagen, dass es Sinn macht, weil wenn du dann so versuchst, auf Erhaltung zu bleiben, also nicht wirklich mehr zu essen, als du verbrauchst und dann Muskeln aufzubauen, das geht schon sehr, sehr schleppend und da ist schon mhm. effizienter, wenn du erst aufbaust und dann halt wirklich was auch Muskeln aufbaust in der Zeit, dich im Training steigerst und einfach stärker wirst und dann auch Muskeln aufbaust und dann eine Diät machst, die aber auch nicht zu extrem macht, machst, weil du mhm. davor nicht zu krass Muskeln aufgebaut hast mit einem zu krassen Überschuss, also eine moderate Diät und ja dann möglichst viele Muskeln erhältst, vielleicht sogar alles deiner Muskelmasse oder nur ganz wenig verlierst und dann bist du ja mit deutlich mehr Muskelmasse als vor dieser Balking-Phase am Start, weil du hast halt, ja. sagen wir mal, du hast in der Balking-Phase zwei Kilo Muskeln aufgebaut und zwei Kilo Fett und in der Diät verlierst du wieder zwei Kilo Fett und irgendwie 200 Gramm Muskeln. Ja, dann klar. wärst du am Ende des Szenarios viel besser dran und das würde ja. dich länger das zu erreichen, wenn du auf Erhaltungskalorien so sagst, hey, ich will gar kein Fett zunehmen, Logisch. ich will nur jetzt Klar. pure Muskeln aufbauen, das wird eh nicht klappen ja. und wenn, dann klappt es nur ganz, ganz langsam. Aber es ist halt unterschiedlich, wenn man jetzt sagt, hey, ich bin auch übergewichtig und will das auch für meine Gesundheit machen und ich will einfach ein bisschen Muskeln aufbauen, aber hauptsächlich Fett, dann würde ich sagen, okay, mach eine leichte Diät und das dann über einen längeren Zeitraum, dann baust du ein bisschen Muskeln währenddessen auf und verlierst einen großen Teil vom Fett. Also ist auch schwierig, das zu beantworten, weil es kommt halt auch immer darauf an, wo du bist. Und wir zum Beispiel, bei ja. uns, wenn, wenn wir jetzt sagen, hey, für einen fitten Körper, macht es gar keinen Sinn mehr, das zu machen.
1: Nee. Nee, aber wenn Biking, Cutting dann, wie gesagt, weil ich kenne es ja von mir selber, dass ähm, das ist schnell man in so einem Extrem, <lacht> du kennst es auch von früheren Zeiten, ja, dass man ja. eigentlich dann, ja und man hat dann auch so einen Standard für sich, man ist eigentlich dann nur noch am Diäten, weil sobald man dann, weißt du, so war bei uns, mhm. sobald man dann in den Aufbau geht, ist es schon wieder, ach scheiße, ich hier ich werd, mein Körperfettanteil steigt schon wieder mhm. und das ist dann, wirklich alles andere als ein fitter Körper. Ja, ja. ja
0: bei uns war es teilweise schon, also bei dir war es nochmal krasser als bei mir, ja. aber bei uns waren es schon beides ja. Extreme. Also ich habe mein Problem ja. war dann auch immer durch dieses lange Diäten und ständig Diäten, dann bist du, du gehst halt immer tiefer und immer tiefer und das nächste Mal gehst du nochmal ein Stück tiefer, so vom Körper dann teilen. Genau. Und ja. das, das ist, mental finde ich auch nicht so sinnvoll, das jahrelang zu machen. Nee. Und ich, nee, ich find, natürlich nicht. Ich finde es ist okay, wenn jemand zum Beispiel einmal pro Jahr eine Diät machen muss, weil er irgendwie so langsam zunimmt oder es immer Ereignisse gibt. Das ist halt einfach, das ist finde ich auch vollkommen in Ordnung, wenn du ja, einmal klar. pro Jahr so eine 3, ja, 4 Kilo Diät machst, spricht ja. nichts dagegen, mache ich auch ab und zu. Aber halt dieses Extreme, ja. dann jedes Mal so, weißt du, so acht, sieben, acht Kilo hoch oder als Frau 5, 6 Kilo hoch und dann wieder runter,
1: ja. ja und ein fitter Körper jetzt um das allgemein zu beantworten ein fitter Körper ist einmal ein gesundes Maß an Muskulatur ja. fit würde ich auch einen Körper bezeichnen der halt auch eine gewisse Grundlagenausdauer besitzt mhm. ähm, einen gesunden Körperfettanteil weder zu hoch noch zu niedrig und somit dann auch einen gesunden Hormonhaushalt, das ist für mich eigentlich dann so ein fitter Körper ja, ja.
0: Und da musst du halt auch immer schauen wo du dich am wohlsten fühlst Genau.
1: Weil das kommt noch dazu. jeder hat so
0: einen anderen Körperfettanteil, halt. an dem er sich wohlfühlt. Bei mir, ich merke auch manchmal, wenn er zu hoch geht, fühle ich mich schnell unwohl. Weil das mhm. einfach nicht so meine Natur ist, dass ich so einen hohen Körperfettanteil habe. Ich werde da so richtig lethargisch und, mhm. und ich fühle mich eigentlich energetischer und alles, wenn ich niedriger bin. Und bei anderen ist halt genau andersrum.
1: Ja. Genau.
0: Da muss halt auch mal so ein bisschen ja. schauen, wie du es ähm, für dich machst. Ähm, die Frage finde ich eigentlich auch ganz gut. Wie kann ich me mich mental auf eine Abnahme einstellen? Also wie, mhm. was kann man so, wie geht man da mental rein, wenn man eine Diät macht? Das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage, die ich so noch nie bekommen habe.
1: Mhm, stimmt, ja. das ist eine sehr gute also Frage. Also wichtig,
0: realistische Ziele setzen. Das denke ich so vielleicht genau. das Wichtigste sogar,
1: oder? Absolut. Ja, absolut. Ein realistisches Ziel, ähm Absolut, vielleicht auch Etappenziele mit einbauen, ja mhm. dass so mehrere Erfolgserlebnisse da sind, die dann auch äh, ähm, direkt mal auch die mentale Einstellung immer wieder so auf ein positives Level heben. Ja. Und wie du sagst, realist realistische Ziele, ja. die mit auch realistischen Vorgaben einhergehen. Mhm.
0: Und vielleicht nicht in jedem Szenario ein Gewichtsziel, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich ja. bin jetzt nicht übergewichtig, das heißt, ich muss es nicht aus gesundheitlichen Gründen machen, sondern nur für meine Optik, dann einfach so lange die Diät machen, bis man sich optisch wohlfühlt und die Waage so ein genau. bisschen ignorieren, weil meistens fühlt man sich optisch früher wohl, als man dieses Zielgewicht erreicht hat. Wenn man jetzt natürlich sagt, hey, mhm. ähm, ich mache das für meine Gesundheit und ich will x Kilo verlieren, dann kann man schon ein Gewichtsziel haben, aber auch dann Etappenziele ja. setzen und immer damit rechnen, dass es länger dauert, als man denkt.
1: Genau, ja. ja. Und ähm, eigentlich ist auch, was auch damit zusammenhängt, einfach genügend Zeit nehmen auch, ja. Mhm. Also sich keinen Zeitdruck machen. Das ist, ja. wenn das geht, dann optimal. Mhm. Nicht auf Tag X irgendwie hinarbeiten. Ja. Und mhm. wie du auch schon sagst, den Fokus nicht nur aufs Gewicht legen, weil das macht in den wenigsten Sinnen, äh, wenigsten Sinnen, in den wenigsten Fällen eigentlich Sinn, mhm. nur ein Gewichtsziel zu haben. Mhm. Das ist nicht realistisch und auch nicht sinnvoll, außer man ist ein. MMA-Kämpfer und muss ein Gewichtslimit erreichen.
0: Ja. So. Ja. Ja. Und vielleicht auch einfach ähm, von, von Anfang an nicht entspannt, aber flexibel an die Sache ranzugehen. Nicht zu sagen, hey, es muss jeder Tag perfekt laufen. Ich, ich mache ja. jetzt eine Diät und entweder ich halte an jedem Tag die Diät ein oder ich lasse es sein, weil das ist wieder dieses Alles-oder-Nichts-Thema, was ich oft bei genau. Diäten sehe, ist, dass man dass Leute einfach erwarten, dass jeder Tag perfekt läuft. Und wenn nicht, dann fängt irgendwie ein Cheat an oder genau. wird irgendwas anderes gemacht. Und wenn du von Anfang an erwartest, hey, es wird jetzt nicht jeder Tag perfekt laufen, aber wenn einer nicht perfekt läuft, dann vergesse ich das, dann übertreibe ich es nicht an dem Tag und dann mache ich ganz normal wieder weiter. Und wenn man das ja. macht, dann funktioniert es an sich am besten, weil das pendelt sich dann schon wieder ein, jetzt diese eine Ausrutscher. Ja. Und dann ist man eben genau. nicht in diese Alles-oder-nichts-Einstellung. Ja. ja. Das haben wir auch im Coaching ganz oft gesehen, dass Leute da in dieses Szenario reinfallen. Also ich hatte das ganz Absolut. oft. Dass
1: auch am, am eigenen Leib erfahren. Ja,
0: ja so und so. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das in der Diät macht. Ich schaue, was hier noch anfragen. Und
1: auch hier wieder, habt keine Angst davor, euch professionelle Hilfe zu holen, weil ja. es ist... Klar kann man selber irgendwie anfangen und irgendwie im Internet recherchieren, aber mhm. das ist so schwer, da die richtigen Quellen zu finden, die richtigen Aussagen. Einfach vielleicht auch einfach Hilfe holen von Leuten. Ja. Weil wenn man jetzt Autofahren lernen will, man steigt ja auch nicht ins Auto und schaut einfach mal, welches Pedal jetzt ach, okay, vielleicht könnte das das Gas sein, keine Ahnung, mhm. wie das jetzt alles so geht. Ich probiere einfach mal. Und dann gibt es ja auch einfach Leute, die schon Erfahrung damit haben, die wissen, wie es geht und einem helfen. Mhm. Und Genauso würde ich es da, also da einfach echt drüber nachdenken, ja. weil das erspart einem, glaube ich, allein das ist schon so eine mentale Stütze, wenn man weiß, okay, wenn man Vertrauen hat in eine Person, sein, das einfach auch abgibt so ein bisschen und sagt, mhm. hey, strukturier mir das mal und ja, ja und warum nicht? Also, genau,
0: und man kann ja auch jetzt zum Beispiel bei uns bei Probate mal schauen, ähm, die Preise sind aktuell so niedrig und ähm, dann hast du halt jemanden, der dir wirklich hilft, ähm, ja. Die Kalorien auch zu berechnen, weil das ist ja auch das, was wir machen, ist so die Kalorien berechnen und auch diese Anpassungen, weil das ist auch in der Diät immer so, wo die Leute sich dann unsicher sind. Ähm wie es dann einfach so am besten vorangeht. Und was wir jetzt ja auch cooles gemacht haben, das fand ich echt geil und das machen wir jetzt noch verstärkter. Ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen mitbekommen hast. Wir haben drei Mädels begleitet. Wir haben das ähm, mhm. zum neuen Jahr ausgerufen. Mega Erfolge, Ja, auch. ich kann mal ein bisschen was erzählen, weil das war eigentlich mega interessant, auch so, was da so hin hinten, äh, nicht hin hin hinter den Kulissen so ein bisschen abgelaufen ist. Wir haben ja eigentlich fast alles geteilt. Also wir haben wirklich eigentlich alles so gezeigt. Ähm, das lief so ab, wir haben uns, wir haben so einen Aufruf gemacht, zwar zum, zum Neujahr, weil wir es einfach cool fanden. Also ich habe mir das so überlegt, hey, lass doch einfach drei Leute begleiten und so auch mal zeigen, wie das mit denen so ist und wie die pro benutzen. Und dann haben wir mhm. uns drei, haben das, den Aufruf gemacht und wir hatten so viele Anfragen. Also es waren Richtung mhm. 1000, glaube ich, fast nur per instagram story Krass. Das war ja. abnormal. Und wir haben dann einfach drei. Das war halt
1: drei Plätze for free quasi, oder? Genau,
0: und halt auch diese intensive ja. Betreuung, weil ich denke, am Preis genau. soll es jetzt bei uns nicht wirklich ähm, liegen, Nein. weil das ist so günstig für das, was man kriegt für ein Jahr lang. Also, das ist wirklich krass. Daran, denke ich, liegt es nicht, aber ich glaube auch viele. Haben sich halt auch diese extrem intensive Betreuung gewünscht. Weil bei uns bekommt man natürlich eine Betreuung, aber da haben wir gesagt, hey, wir machen wirklich richtig intensiv. Und ich glaube, dass viele Bock drauf mm. hatten, dass man das teilt. Weiß, dass die da so, weil die mm -hmm. vermutlich da genau. wussten, hey, wenn, wenn das, wenn ich dann regelmäßig da genauer zeigen muss, dann werde ich mich vielleicht ja. auch mehr dran halten. Also da hatten echt viele Lust drauf. Und natürlich, klar, auch das Kostenlose war natürlich wie eine Art Gewinnspiel. Auf jeden Fall haben wir da drei Mädels rausgesucht. Haben natürlich auch geschaut, dass wir mit unterschiedlichen Zielen ähm, welche nehmen. Ähm, die dann irgendwie, das ging halt von, ja, ich will Open-End-Gewicht verlieren, ähm, bis ich will bloß zwei, drei Kilo oder die eine wollte eigentlich äh, nur für die Hochzeit, weil die bald eine Hochzeit bevorstehen hat und dann hat sie gesagt, sie will ja halt bis dahin noch drei, vier Kilo verlieren. Auf jeden Fall, wir haben halt versucht, dann möglichst verschiedene ähm, Ziele sozusagen dazu begleiten und ähm, haben uns natürlich auch am Anfang überlegt, hey, kann halt auch ein bisschen blöd werden, weil, was ist, wenn die Leute das dann nicht gescheit machen und nicht uns gescheit ähm, da die Sachen zur Verfügung stellen, aber dann haben wir auch gedacht, okay, selbst wenn das der Fall ist, wollen wir das zeigen, weil dann wollen wir halt auch zeigen so, mhm. hey, es kann auch mal passieren, dass du eine Diät machst, selbst mit uns und es klappt dann nicht. Ja. Ähm, ja, klar. Und es hat aber richtig gut geklappt und es war richtig cool und ähm, das... Feedback war auch mega interessant und wir haben ja auch ähm, auf dem probe podcast das können sich auch alle mal anhören, die da Interesse haben, die ähm, einzelnen ähm, Etappen sozusagen mit denen dann immer besprochen. Das heißt, wir haben am Anfang Podcast gemacht mit jeder, in der Mitte, nach fünf Wochen, nach vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem halt und dann jetzt nach dieser zehnten Woche ist ein, zwei müssen wir noch, also mhm. einen, den ersten haben wir jetzt aufgenommen, den nächsten nehme ich vermutlich morgen auf und da war das auch interessant, so wie das Feedback war, wie das dann so über die Zeit lief und jetzt bei den anderen zwei weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie die jetzt über die komplette Zeit berichten, aber bei allen ging das relativ ähm, gut und es war wenig so Rückschläge ähm, und auch mhm. einfach nur aus dem Grund, weil sie immer jemanden hatten, der ihnen so gesagt hat, hey, das ist jetzt nicht schlimm, dass du jetzt mal da die paar Tage nicht Gewicht verloren hast, sondern ja, das liegt an dem und dem und das hat ihnen dann oft Sicherheit gegeben. Also es war nicht so, dass die dass alles so ultra perfekt lief, ja, bei ähm, der ähm, Vanessa, mit der ich jetzt den ersten Podcast gemacht habe, da war es natürlich krass, sie hat in zehn Wochen acht Kilo verloren, das war natürlich geil, oder sechs, mhm. sechs oder zehn, also es ist wirklich geiles Ergebnis, mhm. ähm, aber es war jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, wo du dann das so ultra krass unrealistische Sachen hast, es ist einfach bei allen sehr, sehr gut gelaufen und wie gesagt, bei, bei jeder war immer sowas, wo irgendwas kam, außer jetzt bei der Vanessa, da lief glaube ich wirklich alles glatt, ähm, wo halt irgendwie so mal ein Plateau kam oder einmal ähm, eine krank war für eine Woche und wenn dir dann jemand hilft, da durch zu navigieren und der sagt, hey, da passiert nichts, das mhm. ist so viel wert, weil du das dann auch lernst, weißt dass du es eben nicht perfekt Absolut. machen Absolut.
1: Ja, und ich habe das ja auch, ähm, jetzt habe ich ja auch wirklich lang schon Erfahrungen mit Coaching und mit Diäten und sogar mal einen Wettkampf gemacht mhm. und Fotoshooting. Oh, und Stimmt, das Zeug. vergesse ich
0: immer, dass du einen Wettkampf gemacht hast.
1: Ja, ja. Und halt auch immer Flexible Dieting, ja. also ja, eigentlich fast von Anfang an. Und trotzdem habe ich, obwohl ich das ja eigentlich alles so drauf habe, habe ich meine beste Form oder mein bestes Ergebnis damals mit Hilfe vom Uki mhm. damals erreicht. so Auch einfach nur, weil halt jemand da ist, weil wenn halt dann ein Tag mal scheiße läuft und du irgendwie viel zu viel Kalorien gegessen hast mhm. oder irgendwas nicht gut war in, für dich, dann kannst du halt schreiben, hey, Bro, scheiße, ich habe jetzt gerade voll den Fressanfall gehabt. Mhm. Und dann schreibt dir jemand, wenn du jetzt da für dich alleine bist, dann, so wäre es bei mir, dann bin ich auch oft einfach so reingerutscht in dieses, obwohl ich ja alles weiß. Aber dann rutscht man da auch so rein. Ja, okay, dann esse ich morgen halt ganz wenig. oder Obwohl man ja ich weiß, das ist nicht richtig. Aber allein jemanden zu haben, mit dem man austauschen kann, der eine objektive Sicht auf das Ganze hat, der da mhm. nicht emotional so drinsteckt, mhm. der wirklich ähm, ganz klar dann auch die Anweisungen geben kann, das ist äh, eigentlich das Beste für eine Diät, für eine ja. erfolgreiche. Ja,
0: das sehe ich auch so. Und was halt auch bei uns das Coole ist, wir passen ja auch dann die Kalorien an während einer Diät, besonders dann, wenn es halt nicht mehr so gut läuft, weil wir passen nicht genau. an. Wenn also ich will jetzt nicht, ich kann jetzt natürlich nicht zu so viel erzählen, wie das, wie das alles abläuft, weil es da immer Leute gibt, die das bei uns. Ähm, alles von uns kopieren, aber was wir, auf jeden <lacht> Fall, ja, was wir auf jeden Fall machen ist, wir verändern natürlich die Kalorien nicht, wenn es gut läuft und wir machen das immer nur dann, wenn wir sagen, hey, jetzt ist nicht mehr gut, jetzt also nicht mehr gut, sondern jetzt ist halt nicht mehr optimal für die Person und mhm. ähm, das ist auch ganz wichtig, dass du mal während einer Diät so siehst, okay, das sind meine Kalorien, mit denen starte ich, mit denen halte ich mein Gewicht, wenn ich das mache, dann passiert das und so verliere ich Gewicht und ah, okay, wenn das Gewicht stagniert oder die Maße oder was weiß ich, dann geht das die Kalorien so runter. Du lernst halt einfach mal so durch uns, okay, so viel sollte man essen, wenn man eine Diät machen will und weil das wird vermutlich nicht deine letzte Diät sein, es kann immer wieder kommen, dass du mal sagst, hey, ich will doch noch mal zwei, drei Kilo verlieren oder ich habe mal irgendwie einen Urlaub gehabt, mhm. das ist ja ganz normal, aber es ist halt wichtig, dass man ja, das klar. dann auch versteht und so mit Kalorien rechnen und so, klar, das kann man schon machen, aber das ist für die Leute, die sich dann wirklich schon gut auskennen und für die meisten ja. ist halt schon geil, wenn du jemanden wie uns dann an der Seite hast. Und das wollen wir ja genau das auch anbieten, dass man halt den Leuten einfach hilft und den Druck wegnimmt und halt einfach sagt, hey, wir wissen, wie das geht und, ähm, ja, wir zeigen dir einfach, wie das funktioniert und dann kannst du es auch irgendwann ohne uns machen. Das ist ja auch das Wichtige. Genau. Und das ist, denke ich, auch Absolut. so, dass man halt, ja, wie du sagst, bei einer Diät, dass man dann nicht so sehr davon, ähm, so unbedingt sagt, ich will es alleine machen. Natürlich kann es auch super funktionieren, wenn man es alleine macht. Ja, klar. Aber sich einmal Hilfe zu holen und, ähm, dann sich helfen zu lassen macht schon Sinn, weil du dann ja weil es halt schon halt auch es gibt
1: und weil es halt auch einfach viele 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 falsche Aussagen und Anweisungen gibt das ist es, ja. und weil es halt auch einfach keine Klarheit gibt in dem Thema, ähm, mhm. weil jetzt wenn jemand keine Erfahrung hat und starten will, der weiß dann nach schneller nach kurzer Zeit weiß der gar nicht, was jetzt eigentlich richtig ist oder falsch. Also oft mhm. ist es so, weil einfach ja, ja. dann die eine Zeitschrift empfiehlt dir dann das und die andere sagt, mach das mhm. und bei der einen musst du dann, kannst du mit fünf Minuten Homeworkout in einer Woche 10 Kilo verlieren und dann also weißt du, das ist einfach total viel Falschaussage da draußen und es ist auch viel Profitgier Ja, auf jeden Fall. Thema, weil es so viele Menschen gibt, die Diät machen wollen und da sehen viele halt das schnelle Geld und versprechen dir irgendwas mhm. und dann bist du schnell mal frustriert. Das ist halt oft das Problem. Ja,
0: und ich meine, das war ja der ja. Grund, warum wir es damals angefangen haben, weil es halt genau. schon schwierig ist, sich auch durch diesen, durch diesen Informationsdschungel so durchzuwühlen und zu wissen, okay, was genau. ist jetzt wirklich ist der es. Fall und, ähm, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, jetzt nochmal zu dem Thema, ähm, wie gehe ich mental in der Diät rein und auch zu diesem flexibel sein, auch flexibel in der Nahrungsauswahl sein. Auch sich am Anfang sagen, mhm. hey, ich mache zwar eine Diät, aber das heißt nicht, dass es jetzt eine ganz, ganz unangenehme Zeit wird. Und das versuchen wir ja auch immer rüberzubringen, dass man sagt... Zwölf Wochen Kohlsuppe. Ja, genau, dass man ja, dass man halt einfach sagt, hey, ich mache zwar Diät, das heißt aber einfach nur, dass ich vielleicht ab und zu ein bisschen Hunger habe und dass ich mich einfach ein bisschen auch einschränke, so bei Süßigkeiten oder das, dass ich vielleicht mich ein bisschen mehr bewege oder mich einfach einschränke, auch in den Portionsgrößen, aber, dass ich mit so den richtigen Rezepten plus einfach auch dieser Flexibilität, hey, ich kann mal auswärts essen, ich kann mal Alkohol trinken, mental da reingeht und dann im Umkehrschluss auch nicht sich das Ganze so wie eine Diät anfühlt und dann ist es nicht so, mhm. nichts Unangenehmes, eine Diät zu machen, sondern ja. das ist einfach nur eine Phase, in der ich ein bisschen weniger esse, aber trotzdem mit der mit der gewissen Flexibilität an die Sache rangehe.
1: Genau, ja, ja. so ist es. Ähm. Man muss dann aber schon auch, man muss auch schon entschlossen sein, selbst zu investieren. Mhm. Das ist auch immer ganz wichtig. Das, ist nicht das andere, dass wenn man sagt, okay, ich mache jetzt irgendein Programm, dann läuft das alles von alleine, das ist halt auch falsch. Ja. Die Eigeninitiative, die ist schon auch immer das, mit das Wichtigste. Mhm. Und eine Diät heißt halt in manchen Phasen auch einfach, dass man mal ein bisschen mehr Hunger hat und so. Also es ja. ist jetzt, ja, also es ist einfach so. Ja, genau. das, das sollte man sich auch bewusst sein. Ja. Ja.
0: Ähm, eine Frage war auch noch emotionales Essen. Und ich glaube, da Kennst du dich auch ziemlich gut aus oder hast es halt? Kannst ja. du mal erzählen, wie es bei dir so war? Weil ich habe das eigentlich gar nicht, weil wenn, wenn mich irgendwas beschäftigt, dann erst kann ich gar nichts essen. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Art, mhm. die wo ich weiß, dass viele dann damit strugglen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ja. die meisten haben eher ein Problem, ja. dass sie aus Emotionen dann mehr essen.
1: Ja, ähm, war bei mir auch ganz häufig so. Ähm ich hatte das auch, dass wenn mich irgendwas gestresst hat, dass ich entweder auch gar nichts essen konnte, so. Aber halt, ich kenne es auch andersrum, dass das Essen oft, also eigentlich am häufigsten bei mir in Kombination mit äh, irgendeinem Konsum, also visuell, also irgendwie TV-Serie, was weiß ich, mhm. die Kombi, dass das für mich so das Balsam für die Seele war, das Abschalten, das... Mal alles vergessen, so, weißt du, ich und dann gerade vielleicht auch in der Phase von der Diät dann gewesen oder so, der Hunger war eh ein bisschen mehr, dann tat es halt noch viel, viel, viel besser. Und äh, ja, kenne ich absolut. Ich bin da jetzt mittlerweile komplett raus. Ähm, was jetzt genau der ausschlaggebende Punkt dafür war oder der Grund war, warum ich da rausgekommen bin, kann ich dir gar nicht sagen, wobei doch, kann ich eigentlich schon, weil es war bei mir schon oft auch einfach getriggert durch falsches Essverhalten im Vorausgehen, mhm. also durch extremes Fasten zum Beispiel und Riesenmahlzeiten essen, durch viel zu wenig Kalorien, auch da sind wir wieder beim Thema mit einfach extrem falschem Diäten, Ungeduld in Diäten reinstarten und das hat das Ganze auch begünstigt dann so, dass man dann, also so war das bei mir, ich war dann auch oft frustriert irgendwie, weil ich dann wieder eine Fressattacke hatte, daraus kam Frust, dann habe ich wieder weitergefressen und also es ist schon immer so ein Thema von einer gewissen Balance, mhm. glaube ich, ist jetzt schwer zu beantworten so, mhm. aber es gibt, man muss, glaube ich, einfach so sich anschauen, man muss schauen, okay, wie ist mein Alltag strukturiert, gibt es irgendwo Fehlerquellen, die vielleicht wirklich das so ein bisschen... Können, äh, triggern könnten, sorry. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, dass man sich viel zu viel Stress auf der Arbeit macht, dass man ganz schlecht schläft, viel zu wenig schläft, mhm. dass man vielleicht irgendwie emotional auch, was weiß ich, irgendwie Probleme hat, irgendwelche, gibt es irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, da, da spielt so viel mit rein. Das ist... Der erste wichtige Schritt ist, glaube ich, dass man es erkennt, dass man sagt, okay, da ich Essen, das ist irgendwie emotional bedingt bei mir. Mhm. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja.
0: Ja. ja, und dann über Zeit auch lernt, auf diese negativen Situationen mit was anderem zu reagieren als mit Essen. Genau. Das musst du dir halt auch wie so antrainieren.
1: Umkonditionieren genau. quasi. Gibt es ja einfach auch aus so der Psychologie auch, ja. Ja, dass man den Reiz des Essens, dieses Konsumieren, der Geschmack und dann am besten vielleicht noch immer vor der Couch vom Fernsehen, die Kombi, mhm. dass man das irgendwie ersetzt eben, ja. ja.
0: Durch halt dann, keine Ahnung, irgendwas anderes, was dir in dem Moment irgendwas halt anderes. Glückseligkeit bringt, außer halt Essen. Genau. Ja. Ja.
1: Am Anfang ist es schwer, weil es gibt dann irgendwie nichts so, ja, hm, was soll ich denn dann machen? Mhm. Aber, ja, kann man sich ja irgendwie... ja Auch da kann man sich Hilfe holen. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: ähm, Okay, zwei finde ich noch ganz interessant, zwei oder drei. Ähm, die finde ich auch noch ganz gut. Was haltet ihr von Meal-Prep-Produkten? Mhm. Ähm, du hast jetzt dann ähm, immer viel von Prep My Meal, glaube ich, benutzt, oder?
1: Genau, aktuell nicht mehr, aber habe ich eine Zeit mhm. lang, ja.
0: Wie fandest du das so? Weil ich, also was mein Problem war, ich fand die meisten Sachen die ich auch irgendwo so auf der FIBO probiert, probiert habe oder jetzt irgendwo gesehen habe, wenn das dann irgendwo beworben wurde, dann habe ich es mir angeschaut. Ich fand es immer viel zu teuer mhm, ähm, für das, was es dir dann liefert. Also ich fand es viel zu teuer, Geschmack war immer so, ja. war ganz gut teilweise, also war echt ganz gut. Aber ja. ich fand es immer viel zu teuer für das, was du kriegst, dann teilweise so 10, 11, 12 Euro, wo ich mir dann denke, wow, mhm. besonders für das, was mhm. du dann an Produkt, an Zutaten verwendest, fand ich schon krass.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Jetzt bei Prickma Meal, das war, also mir hat das Konzept gut gefallen, weil, weil es regional ist, ja, mhm. also die haben auch darauf geachtet, ich habe da auch am Anfang extra nachgefragt, so man kann das auch nachvollziehen, woher das Zeug kommt und so. Mhm. Ähm, und es ist schon wirklich, also ähm, wie soll ich sagen? Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Mhm. Es ist äh, Jetzt, wenn man so einen stressigen Alltag hat, auch immer so Schichtdienst oder so und man eigentlich immer auch vorkochen müsste oder dann auch oft, ja, keine Ahnung, da, da hat es mir auf jeden Fall geholfen, mich gesünder zu ernähren, mhm. das definitiv. Aber ob es einem dann das wert ist oder ob man das investieren will oder nicht, dann einfach sagt, okay, ich spare mir das Geld, mhm. kauf mir die Zutaten und, und koche das daheim dann. Mhm. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Also es kann auf jeden Fall eine stützende eine Hilfe sein, das glaube ich schon, ja. gerade in einem vollgepackten Alltag. Aber es muss halt es muss es einem auch wert sein dann einfach. Ja. Ja, man kann das ja mal testen für sich und sagen, okay, ja. wie komme ich damit klar? Schmeckt mir das? Schmeckt mir das auch noch in zwei Monaten? Mhm. Ähm, nutze ich es täglich? Habe ich dadurch eine Zeitersparnis? Bin ich dadurch, lebe ich dadurch gesünder und ist mir das wert, was ich dafür monatlich investieren muss?
0: Mhm. Ähm... Was ich halt, wie gesagt, immer finde, ist halt so der Preispunkt und deswegen finde ich es sinnvoll, vielleicht, wenn man das hat, dann so ein paar Sachen immer zu Hause zusammen oder irgendwo so unterwegs, genau. dann ist es richtig praktisch. Mir haben die von Löwenanteil, weiß nicht, ob die dir was sagen, die haben mir mal ein paar Sachen zugeschickt, Aha. das habe ich jetzt auch mal ausprobiert und das finde ich echt, also das finde ich echt nice. Ach, ich habe es in deiner Story gesehen, ja, das hast du mal vorgestellt. Genau, gern? ich habe es nur ja. mal ganz kurz gezeigt, also ich habe keine Werbung oder so gemacht, ich habe es nur kurz gezeigt, mhm. weil ich es echt, echt nice finde. Ähm, und was, da, was ich da halt wirklich geil finde, erstens, ähm, es ist halt die Sachen, die verwendet werden, sind, ähm, glaube ich, fast ausschließlich bioqualität Das fand ich echt cool, weil mhm. das hast, hast du ja da auch gesagt, das war bei dir da auch wichtig. Das finde ich schon cool, weil das ist dann bei sonst, bei solchen Sachen finde ich immer schwierig, weißt da gab es ja auch so eiklar sachen die schon immer für, für solche Leute wie uns schon cool waren, aber dann, wenn du halt dann weißt, okay, was ist das für eine Qualität und ja. das wird gar nicht gezeigt, dann ist halt blöd. Und ja. ähm, die haben das eigentlich cool gemacht, die haben das in so, äh, das sind so Glas, ähm, äh, Glasbehältern, Glasdöschen, Gläsern halt. Mhm. Ähm, und haben auch mehrere Sachen, also auch vegane Sachen und so. Und eine, ein so ein Glas kostet, glaube ich, irgendwie so sieben Euro ungefähr. Aber mhm. ich es normalerweise nicht so ein ganzes Glas und das finde ich halt cool. Weißt du, weil du kannst so die Hälfte aus dem mhm. Glas rausnehmen und dann vielleicht noch das irgendwas dazu tun. Cool. Das ist richtig cool ja. und dann ist es nicht mal so teuer. Ähm, ist natürlich auch wichtig, dass dann die richtigen Sachen kombiniert sind, weil das hat mir auch oft mhm. bei solchen Sachen gefehlt. Dann war es entweder ultra high carb oder ultra high fett und ähm, die machen halt so eine coole Kombi aus. Das ist meistens halt auf irgendeiner so Bohnen- oder Linsenbasis, heißt richtig viel Ballaststoffe, mhm. ähm, nicht zu wenig Fett. Protein könnte vielleicht ein bisschen sogar mehr sein, denke ich mir, ähm, ist aber okay und könnte man vielleicht noch strecken, wobei das ja dann auch nicht Sinn der Sache ist und nicht so viel Kohlenhydraten und so habe ich ja schon ganz oft gesagt, ist für mich so die eine ne sinnvolle Mahlzeit, weil viele Leute auch Probleme mit der Sättigung haben, da sage ich jetzt auch, mhm. jetzt mal abgenommen von dem, allgemein, wenn ich mir eine Mahlzeit mache, ist halt immer sinnvoll, viel Ballaststoffe. Viel mehr, als man denkt. Also ich bin auch mittlerweile weg von dem, dass ich sage, hey, 10 Gramm pro 1000 Kalorien finde ich es zu wenig. Ich gehe eher so Richtung, mhm. optimal ist auch, was halt neue Literatur zeigt, irgendwo so über 70 Gramm, vielleicht sogar 100 Gramm. Ähm, Krass. Mhm. Für die Darmbakterien halt, weil du damit die Population der Darmbakterien erhöhst, weil die einfach äh, von diesen Ballaststoffen ernährt werden. Und deswegen extrem viel Ballaststoff in jeder Mahlzeit, ähm, viel Fett. Nicht viel Fett, aber moderates Fett, Protein und nicht zu viel Kohlenhydrate. Und dann kommt ja auch immer dieses Argument, ja, Ballaststoffe sollte man nicht zu viel machen, weil tragen die Vitamine und so direkt aus dem Darm, ohne dass sie aufgenommen werden. Aber mein Gegenargument, wenn du Lebensmittel mit Ballaststoffen zu dir nimmst, viele, die enthalten. Du musst auch viel mehr Vitamine. Richtig. Ja, ja. Und dann gleicht sich das super aus. Und ähm, die wie gesagt, die Darm... Bakterien, dass die hohe Population haben, ist halt auch extrem wichtig. Und da finde ich das halt geil. Das ist halt eine geile Kombi, ähm, was natürlich mhm. dann mega satt hält. Also da finde ich sowas schon sinnvoll. Aber wie du auch schon ja. sagst, so man muss sich halt überlegen, ähm, ob das für dich dann sinnvoll ist, auch so preislich. Mhm. Da würde ich jetzt mhm. dann auch sagen, ich würde es nicht jeden Tag essen, ähm, auch ja. halt vom, vom Budget her. Aber ich hätte halt vielleicht jetzt ähm, immer ein paar zu Hause, weil zum Beispiel heute Nachmittag habe ich es wieder gegessen, weil ich einfach keine Zeit hatte und auch keine Lust, mir irgendwas zu machen. Und dann ist schon praktisch, weil dann, ich bin so jemand, wenn ich wenig Zeit habe und ich weiß halt, ich kann es mir erlauben, so, ich kann es mir vom Gewicht her erlauben, aber vielleicht nicht von der Gesundheit her, irgendeinen Scheiß zu essen. Weil ich halt gar, ja, ich habe genau. eigentlich wirklich keine Probleme, mein Gewicht zu halten. Ähm, und wenn ich dann wenig Zeit habe, dann greife ich schon manchmal zu, was nicht so Geilem und da finde ich es halt praktisch, weil ich halt so jemand bin, der dann viel auf, mir ist halt Zeit wichtig dann in dem Moment, ich habe halt ja. oft keine Lust, mir was zu machen, nicht, dass ich keine Zeit dafür habe, sondern ich habe keine Lust und dann ist sowas schon, finde ich praktisch, klar. das mal da zu haben und ich glaube, du hast ja damals auch echt oft gegessen so.
1: Ja, also mich hat wirklich sehr gut unterstützt und da ist halt auch, ja, es ist einfach grundlegend die Frage, ist es, es mir wert so, ja, mhm. weil die Menschen geben so viel Geld für Schrott aus ja. und die Gesundheit bleibt ja. oft auf der Strecke, ja. da sollte man das auch einfach mal in Relation setzen, was ist mir denn meine Gesundheit auch wert, wenn mhm. ich jetzt der Typ bin, der sagt, boah, ich schaff's einfach irgendwie nicht täglich da gesund zu kochen oder mal wirklich was Gesundes zu essen, geht mhm. dafür lieber in einen Schnellimbiss oder einen Meckis oder wie auch immer, dann kann das auf jeden Fall Sinn machen, wenn das die Gesundheit, weil Gesundheit ist unbezahlbar, das also heißt es ja oft ja. auch, weißt ja. du? Also, ja. Und wenn das dazu beiträgt, also da muss man auch, auch oft ein bisschen, glaube ich, dann umdenken mhm. von den Menschen, dass sie sagen, okay, was investiere ich in meine Gesundheit? Und wenn das irgendwie dazu beiträgt und dass das einem Wert ist, mhm. dann, ja. wenn man dadurch was, eine gesunde Mahlzeit hat. Ja, ich, ja. okay. ich finde
0: das auch cool, weil, weil manche Leute denken immer, ja, Fertiggericht heißt gleich ungesund, aber das ist halt auch Bullshit, weil Stimmt ich habe mir das ja. auch mal angeschaut, was die da reintun, keine Zusatzstoffe, nichts. Also du kannst sowas richtig gut machen und ich finde halt auch das cool, wenn, wenn sowas schon mehr in den Mainstream reingeht, weil umso mehr Leute das nachfragen, umso günstiger wird das Zeug auch für uns. Weißt, dann kannst du auch in ja, hoher Qualität genau. das Zeug einfach über die Menge günstiger machen, dann wird man effizienter und dann, dann gibt es auch mehr Angebot, mehr Konkurrenz und alles. Also ich fände das schon geil, weil wenn du jetzt mal so irgendwo in den Supermarkt gehst und du willst dir halt ein gesundes Fertiggericht holen. Es gibt von diesen Anbietern, glaube ich, schon ein paar mittlerweile. Ich glaube auch, also wie gesagt, die Jungs von Löwenland, ich glaube, die haben auch was schon in den Supermärkten, bin ich mir aber nicht sicher. Aber es gibt halt echt wenig, wo du jetzt sagen kannst, hey, das hole ich mir, das ist, das hat keine tausend Konservierungsstoffe, nicht fünf Gramm Salz und so ein Scheiß. Mm. Und das ist mm. halt wirklich was, wo man auch mal schnell machen kann und trotzdem das gut ist, weil ist ja halt einfach die Realität, man hat nicht immer Zeit, also ich habe es ja nicht immer, mir was frisch zu kochen. Ja. Oder ich möchte es mir nicht übernehmen. Hm. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann, ja, die jetzt, die eine kann man relativ schnell beantworten, die andere kann man vielleicht zum Schluss noch machen. Wie steht ihr zum EMS-Training? Ähm, Hast du es schon mal gemacht? Also hm. die Abkürzung. Nein, noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht Muscular Stimulation wahrscheinlich. Stimulation,
1: genau. Ich bin da muss ehrlich sagen, vielleicht kannst vielleicht lerne ich da jetzt von dir. Ich weiß auch überhaupt nicht, mhm. was die Literatur dazu sagt. Ich bin da wirklich, also es wollte ich schon lang mal mich ein bisschen mhm. einlesen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also
0: ich habe mich schon mal ein bisschen damit befasst. Ich weiß nicht mehr wieso. Ähm, ich glaube wegen Probate muss ich irgendwas schon. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mich schon mal relativ genau damit befasst und ein bisschen recherchiert. Ähm, kann auch sein, dass für eine ich es damals finde. Ich glaube,
1: es hat seinen Stellenwert schon auch, ja. oder? Ja,
0: ähm, also, ich, das war jetzt mein Stand, ähm, der aber auch, ich meine, das ist so ein, zwei Jahre alt, mein Stand der Literatur, mhm. ähm, ist, dass es sinnvoll sein kann. Es hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, ja. Ähm, es kann sehr sinnvoll sein für Leute mit eingeschränkter Bewegung, zum Beispiel, ja, Leute, die irgendwie höheres Alter haben und irgendwie vielleicht eine Hüft-OP hatten oder aus irgendwelchen Gründen sich nicht mehr so super bewegen können und wieder reinkommen wollen in den Sport. Leute, die irgendwie krasse Verletzungen hatten, irgendwie Reha hatten. Einfach Leute, die eingeschränkt sind in ihrer Bewegung und deswegen kein Sportmann können. Da ähm, gibt es super Ergebnisse. Und da hat das dann auch oft einen krassen Effekt, weil die Leute ja mit einem sehr niedrigen Trainingsstand kommen. Das heißt, die haben ja, wenig gemacht und dann reagiert der Körper natürlich auf solche Reize, fast auf jeden Reiz gut. Und für die Leute, die es nicht kennen, also diese EMS, ich, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, aber du kriegst halt so ähm, so ein Gerät an dich angeschlossen und das stimuliert einfach mit so Elektroschocks so ein bisschen, glaube ich, die Muskulatur. Und währenddessen schaut man aber auch, dass du, glaube ich, so bestimmte Haltungen einnimmst, dass du schon du, Also du oder? machst schon auch Bewegungen genau.
1: dazu. Ja. Ich glaube, du hast so einen Anzug mhm. an, der halt irgendwie quasi mit Stromimpulsen mhm. Die Muskulatur irgendwie, ja. ich glaube, beworben wird es oft mit, es gaukelt halt einen hohen Widerstand, eine hohe Last irgendwie vor. Ja. Oder wird tatsächlich irgendwie auch diese Stimulation ist irgendwie auch mhm. da. Was es aber letztendlich für Muskelaufbau und so betrifft, keine Also Ahnung.
0: wie gesagt, Muskelaufbau bei Leuten jetzt, die gar nichts machen oder eingeschränkte Bewegung haben oder Reha kommen, hat es positive Vorteile. Also kann man auch Muskeln mit aufbauen. Natürlich mhm. auch wieder nur bis zu einem beschränkten Grad. Es wird auch, glaube ich, teilweise im Profisport benutzt, aber dann auch eher so eine Kombination mhm. mit regenerativen Tagen und, glaube auch eher Verletzungen. Mhm. Jemand, der jetzt wirklich regelmäßig Sport macht oder schon eine Zeit lang Sport macht, dem wird das nicht viel bringen. Besonders, wenn du Muskeln aufbauen willst. Man kann das dann wohl in manchen Protokollen ergänzend machen. Wie gesagt, mhm. wenn jetzt irgendwie da bin ich jetzt aber auch nicht auf dem aktuellen Stand, also ergänzend kann teilweise Sinn machen, aber was mein Problem mhm. ist, das wird ja oft beworben, ich glaube auch dieser Spruch dann irgendwie so, ja, 20 Minuten ersetzt dann ein ganzes Training und so, Ja, yeah, genau. ist halt leider nicht so. Also auch wenn man die Literatur anschaut, das ist halt leider Bullshit, ähm, besonders mit was vergleichst du es, wenn du es jetzt wirklich, ja. wenn du wirklich meinst oder wenn die wirklich behaupten, da frage ich mich auch mal, warum der Verbraucherschutz so einen Scheiß zulässt. Wenn du wirklich so eine Behauptung aufstellst, aber ich meine, man kann ja immer alles so möglich behaupten, ähm, dass 20 Minuten EMS-Training gleichzusetzen sind mit einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde intensiven Krafttraining, dann kann man da ein bisschen mal die Literatur den Leuten hinklatschen und sagen, was erzählt ihr hier? Weil das ist auf jeden Fall Bullshit. Es kann in manchen Szenarien mhm. helfen und auch ähm, so ein bisschen dazu, aber klar, wenn es da irgendwie neue Literatur gibt und irgendjemand, der das zuhört, vielleicht auch in dem Bereich arbeitet, gerne, gerne her, ja. fände ich, fänd ich mega interessant, weil ich finde es immer geil, wenn man mit weniger Zeit ja, klar. mehr schafft, aber... Und ja.
1: ich sehe einen ganz, ganz großen Vorteil bei dem Training auch, wie du schon sagst, Reha, mhm. Rehabilitation mhm. und so weiter, du hast keine Last auf Bänder, Sehnen und mhm. Gelenken. Mhm. Ja, also es ist für Leute, die da wirklich schon Probleme haben oder etwas älter sind, mhm. ähm, ist es, glaube ich, eine sehr gute. Eine sehr, du kannst einen Reiz setzen, genau. ohne irgendwie groß Last, Last mhm. auf den passiven Strukturen zu ja. haben. Ja,
0: also ich finde die Idee an sich auch cool, aber. Es ist halt nicht so wie jetzt für junge Leute, die sich super bewegen können und einfach nur Zeit sparen wollen oder irgendwie so. Ich glaube, da ziehen die auch wahrscheinlich so viele Geschäftsleute an, die einfach sagen, hey, ich will 20 ja, Minuten klar. nicht wirklich schwitzen. Ja. Vielleicht schwitzen wir auch währenddessen, ich habe es nie gemacht. Es ist jetzt keine, das soll sehr anstrengend sein. Es ist keine Geldverschwendung, keine das ist auch nicht, was ich meine. Es, nee. es bringt auch sicherlich einen Vorteil, aber diese Aussage halt, dass es gleichzusetzen ist, das ist halt Bullshit, das bringt mhm. auch sicher was, man kann es auch machen, gar keine ja. Frage. Aber ja. wenn jemand halt sagt, hey, ich will schon einiges rausholen, jetzt so an Muskelmasse und ich will echt meinen Körper richtig formen, dann das, was ja. ich an Literatur gesehen habe, reicht da nicht. Es reicht, es ist sicherlich super für Verletzungen und so ein Zeug, aber...
1: Ja. Ja. Also bevor du gar keinen Sport machst und dich nur für EMS motivieren kannst, mach's, aber, nicht. aber sei dir bewusst, dass es... Äh, auch effektivere Wege gibt genau. als einmal die Woche 20 Minuten. Genau. Und Aber ich bin da, wie gesagt, also auch wenn jemand da draußen ist, der sich da gut auskennt mm. und auch einfach Literatur hat, die aussagekräftig ist. Immer dran. her damit, finde
0: find ich immer cool. Immer Oder jemand, damit. der sich richtig gut damit auskennt, wäre auch mal interessant, mit jemandem zu sprechen, der da, aber dann Voll. halt auch nicht jemand jetzt, der da irgendwo arbeitet und so ein bisschen Einweisungen der das, der hatte, der für, so, sondern wirklich jemand, ja. der sagt, hey, da gibt es einiges an Literatur und immer mehr, weil ich weiß, da wird natürlich auch, weil da Geld äh, eine Rolle, also weil da viel Geld drin ist in, der, in, in dem ja. Verfahren, dass da auch viel geforscht wird, aber was ich jetzt so weiß, damals der Stand war jetzt halt äh, dazu und es kann auch was bringen, aber es ist halt nicht vergleichbar mit Krafttraining, mit wirklich intensivem kraftsteigernden Training.
1: Hast du da schon mal irgendwelche ähm, Experten irgendwie was gehört? Lion McDonald. Oder, oder Lion, -McDonald. Alan oder so? Lion, -McDonald. Lion McDonald damals okay. Ähm, hat er schon ja, ja, darüber geredet? Ja, ja. Ähnlich, was okay. ich jetzt
0: wieder gegeben habe. Ähm, ja, also, okay. ich habe es erst so ein bisschen, habe halt rumrecherchiert und dann habe ich mir auch mal gedacht, komm, jetzt schaust du sich halt nochmal, was jetzt jemand sagt, dem ja, du klar. halt da bei der Meinung vertraust. Und Lyles Aussage war auch, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, er hat es sogar auch schon mal ausprobiert, hat er da irgendwo geschrieben bei sich. Mhm. Ähm, aber er hat halt auch gesagt, so ergänzend. Und es ist, er sagt auch, er sagt auch, dass, ich glaube, er hat damals auch gesagt, dass er Potenzial drin sieht. Ähm, mhm. Bloß halt, dass man zum jetzigen Stand nicht wirklich sagen kann, dass es so sinnvoll ist. Und vielleicht entwickelt sich das ja, ja noch. Wäre geil. Also, ja. Fände ja. ich cool.
1: Bei vielen, was ich halt höre, das kann man am Anfang, kann man, oder kann man am Anfang sagen, kann man jetzt gleich mal sagen, die machen das und haben den Muskelkater des Todes hm. und denken, deswegen bringt es viel. Mhm. Das höre ich immer wieder mhm. und das ist einfach falsches Denken.
0: Das ist halt, weil du kannst ja Muskelkater auslösen, aber... Du
1: kannst... Genau, aber das heißt jetzt ja nicht, dass du das Muskeln Training aufbaust. auf Dauer effektiv mhm. ist oder dass du dadurch viel Muskeln aufbaust oder... Mhm. Also das darf, man nicht, das darf mhm. man nicht gleichsetzen oder verwechseln. Das ist natürlich ein
0: geiler Marketing-Effekt für die, gell, weil dann die Leute ja, klar. kommen natürlich wieder, weil die denken, das hat was gebracht. Logisch,
1: ja, ja klar. Aber ich, ich glaube... konnte mich drei Tage nicht bewegen. Ja, toll. Ja, ja,
0: da haben wir jetzt ja auch schon öfter hier drüber gesprochen oder ich in Q&As hier im Podcast Muskelkater ist kein Zeichen für ein gutes Training. Man sollte... Maximal, sage genau. ich einmal, alle zehn Tage. Vielleicht, wenn man, ja, alle zehn Tage, vielleicht mit Muskelkarte am leichten, aber dauerhaft Muskelkater, dann ja. ist dein Trainingsprotokoll zu krass, dann machst du zu viel. Ja. Und ja. dann, außer du bist halt wirklich Anfänger so, aber wenn jemand schon ein halbes Jahr konstant trainiert, dann sollte der keinen Muskelkarte mehr haben, weil sonst machst du auch langsamer Fortschritte, das ist halt das Problem. Ja. Und es ja. ist halt kein Indikator, wie du sagst. Und äh, ja, jetzt letzte genau. Frage, die ich aber auch... Mhm schwierig zu beantworten finde, ist Süßstoff. Also die Frage war nicht Süßstoff, sondern steht einfach nur drin Süßstoffe. Ähm, aber ich denke mal, die Frage war, was halten wir von Süßstoffen? Ähm
1: nee, ich glaube, die Frage war eher, ob wir Süßstoffe kennen. Also ich weiß jetzt <lacht> ja, nicht, was Süßstoff <lacht> ja, ist. Genau. Weißt du? Ich weiß
0: es auch nicht, aber <lacht> ja. Ich schätze es mal ja, okay. bei der Frage also wie jetzt so ein wir bisschen Süßstoff stehen. Genau, unser Stand gemeint. Oder vielleicht auch, ob wir es kennen. Also ich denke, wir kennen es beide und konsumieren es auch beide. Ich glaube auch. Wie viel, wie viel Süßstoff ist ja. bei dir so? Täglich, was denkst Boah, du? Boah, aktuell,
1: also we gar nicht so viel. Ich trinke ganz wenig Lightprodukte. Mhm. Ähm, ja, wobei, nee, ich trinke regelmäßig Shakes. Ich, ja, ich, ich nehme regelmäßig Flavor, ja. Pulver. Ja. Das ich, ist auch mein Ich äh, trinke regelmäßig Booster mit Geschmack. Ja. Um, das war's aber dann. Hm, bei mir ist auch bloß ja. der,
0: der pre Workout booster und das Protein. Ähm, das, den ich hatte
1: auch Zeiten, wo ich es ganz extrem genommen habe. Ja. Also gerade zu Diätzeiten halt Süßstoff ja. unfassbar viel. Ja, ich auch. Also immer noch nicht in den gefährlichen Bereichen, ja. laut ja. Literatur, aber ja.
0: Mein, pass auf, du kannst ja, wenn du jetzt die Literatur anschaust, dann kannst du extrem viel Süßstoff zu dir nehmen, dass du irgendwelche negativen Wie war das? Irgendwie hast.
1: 5, 55 Liter Cola Light pro als Tag. Referenz? Oder? pro ist Tag.
0: so hoch plus, da ist nochmal ein Sicherheits, äh, Sicherheitspuffer eingebaut. Ich weiß, dass es genau. extreme Süßstoffgegner gibt und so, aber das ist oft nur, weil die Leute halt irgendwie Aufmerksamkeit wollen. Aber wenn man die Literatur anschaut, zu den Süßstoffen, die in Deutschland, wir reden auch von Deutschland, die in Deutschland Genau. zugelassen sind, da sind so harte Vorkehrungen. Ähm, Stevia damals wurde ja auch ewig lang bei uns nicht zugelassen, obwohl es in der Schweiz schon überall gab, weil in Deutschland das Ding mhm. durch, ein, äh, durch ein langes Trial durch musste, durch ein langes klinisches Trial, bis das zugelassen wird. Also die passen schon auf, dass da die Datenlage da ist. Also unser Lebensmittelschutzgesetz. Mhm. Dementsprechend... Das sind wir, ganz
1: kurz, mhm. Das sind wir auch wieder bei Verschwörungstheoretikern, Richtig, was das wieder das Problem ist. Immer. die
0: In Deutsch, also die, das ist immerhin das Gute, dass wir da schon sehr strenge Vorgaben haben. Ich denke, manchmal sollten sie noch viel, viel strenger sein. Also gerade was Lebensmittel angeht, finde ich, ist noch extrem fahrlässig, was man teilweise macht. So Sachen, die... Oder mhm. auch Kosmetika. Du kannst ja bei Amazon alles kaufen, was aus China kommt, was keiner über ja. Schwermetalle überprüft hat. Das ist... Also ich sage nicht, dass wir es perfekt machen, aber auf jeden Fall Süßstoffe machen wir sehr gut und jeder Süßstoff, der zugelassen ist, der ist ausführlich getestet an, an klinischen Studien, das heißt auch an Menschen, nicht nur irgendwie äh, in vitro oder ähm, ähm, so Nagetierstudien, also wirklich an Menschen. Und ja. das heißt, da habe ich jetzt kein Bedenken, dass es sich irgendwie negativ auf die Gesundheit auswirkt, im direkten Sinne. Mhm. Wa was, Im genau, was man aber natürlich auch beachten muss, ist, dass jetzt immer mehr Literatur kommt, die zeigt, dass es für die Darmbakterien nicht so super ist. Genau. Und deswegen habe ich schon meinen Süßstoffkonsum ähm, reduziert, aber auch da ist noch nicht genug Datenlage da, um ganz klar zu sagen, hey, diesen und diesen Süßstoff sollte man meinen, aber es gibt auf jeden Fall Tendenzen. Ähm, ich habe schon oft das Buch The Good God von Justin Sonn-Book ähm, empfohlen. Das ist das einfach sollte jeder mal gelesen haben. Weil das einfach so geil rüberbringt und der hat ja auch ein eigenes Lab im Stanford University und der ist so on top of the research und er sagt halt auch und zitiert auch einige Studien da, dass halt Süßstoff ähm, problematisch sein kann, kann aber auch teilweise positiv sein. Es gibt auch ein paar Ergebnisse zu Stevia, die scheinbar positiv für die Darmbakterien ist. Also er hat gesagt, es gibt ein paar pflanzliche Süßstoffe, was ja auch Stevia ist, die scheinbar wiederum positiv sind. Und deswegen ist es, denke ich, schwierig, sich da so durchzunavigieren und zu sagen, der ist jetzt gut, der ist jetzt nicht gut.
1: Ja. Ich, In Maßen wieder. Genau. Also das ist, ich glaube, ähm, wenn man es jetzt nicht... Un, also man sollte es jetzt nicht irgendwie auf die Spitze treiben, wenn mhm. man darauf verzichten kann, beziehungsweise wenn man, wie soll ich sagen, man sollte es jetzt nicht zu jeder Mahlzeit irgendwie auf Zwang Süßstoff dazu ja, nehmen. Ja. Ähm, weil halt gerade eben was Thema Darmbakterien und so betrifft, das war auch das, was ich dann schon auch wirklich gemerkt habe, wo das dann so viel wurde, dass es schon, es hat schon einen Einfluss ja. auf irgendwie auf die Verdauung gehabt, also das und
0: Ich glaube, er redet dann auch hauptsächlich von normalen Mengen, selbst, dass die schon nicht so toll sein können, genau. wenn man es dann übertreibt, also was ich halt, ja. man muss halt immer schauen, so wenn ich jetzt ein Protein nehme und, ähm, und dann vielleicht noch irgendwie so Süßungspulver, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht bei allem, was ich mache, das so in ultra hohen Mengen reinknallen und dann vielleicht noch drei Liter ähm, Cola Zero trinken und dann das noch und dann das noch und dann noch Süßstoff ja. in Kaffee und da würde ich halt einfach auch so ein bisschen schauen, ich mache es da, wo ich es wirklich cool finde und wo es auch gut in meinen Alltag reinpasst, aber ich schaue auch, dass ich vielleicht mal was nicht so krass süß mache und dann halt einfach so mit der natürlichen Süße arbeite oder halt so ein bisschen kombiniere. Genau. Und, ähm, Weil das ist auch
1: wirklich, was die Geschmacksnerven auch betrifft. Man gewöhnt sich ganz schnell auch an eine, eine gewisse Süße, mm. das habe ich gemerkt bei mir. Also ja. du brauchst dann irgendwie immer mehr Süßstoff. Wenn es jemand anderes ist, der denkt, da spinnst du, wie kannst du das essen? Und ich denke, hä? Mm. wenn man sich halt auch daran gewöhnt. Also da, man kann sich das auch so wieder ein bisschen abgewöhnen. Ja? Also da, ja. wenn man mal darauf achtet, dass man nicht ex extrem süß ist, ja. Also das kann man schon so auch ein bisschen beeinflussen. Ja,
0: ja. Es, ähm, es ist halt ein schwieriges Thema. Wie gesagt, wenn man jetzt so die aktuelle Literatur anschaut, dann ist schon sehr eindeutig, dass die sagt, hey, man kann das problematisch, äh, unproblematisch konsumieren. Das führt nicht irgendwie ja. zu negativen Folgen. Ähm, aber dann muss man halt auch wieder andere Literatur anschauen, die sich jetzt nicht auf jetzt irgendwie Krebs oder irgendwelche Blutdruckerkrankungen fokussiert, sondern zum Beispiel auf Darmbakterien. Und die ist dann wiederum negativ. Deswegen würde ich da einfach nicht übertreiben. Aber auf jeden Fall genau. jetzt auch nicht Angst haben vor Süßstoff, weil ja. wenn das so schlimm wäre, dann würde man das ja auch irgendwann mal merken, dann würde man auch merken, okay, warum werden die so... Klar ist dann auch immer schwierig nachzuvollziehen, an was es dann liegt, wenn jetzt auf einmal irgendein Irgendwo ein Krankheitsbild steigt und so, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Auch, wie gesagt, wenn, wenn so ein so großer Teil der Literatur eher zeigt, dass es nicht schlimm ist, dann ist schon unwahrscheinlich, dass auf einmal so eine Kehrtwende durch die eine Studie kommt und man auf einmal sieht, dass es doch negativ ist. Das denke ich halt. Ja. Ich denke halt nur, dass, der ja. dass die Menge vom Konsum eine Rolle spielt.
1: Und abschließend kann man ja auch sagen, man darf alles gerne kritisch immer so ein bisschen auch begutachten ja. und Jetzt nur weil die Literatur das sagt, das ist ja auch ein, ein fortlaufender Prozess, die aktualisiert sich immer. Man ja. hat, man erlangt neu, neue Erkenntnisse. Und ja. Also man darf, es ist nichts Falsches dran, einfach alles oder vieles auch einfach mal so ein bisschen kritisch oder ja. zu hinterfragen ja. auch. Ja? Also das, ja. das ist auch immer ganz wichtig. Genau. Nur weil es die Literatur sagt, heißt das nicht, dass es nicht, dass dass das, so, ne? das ist die aktuelle Aussage, aber der jetzige Stand, aber es ist ja, aktualisiert sich immer. Genau,
0: richtig. Okay, eine Stunde 15 oder 17 im
1: Ich habe ja eine Stunde 18 <lacht> Ja,
0: seit wie seit wir haben ja, ja zwei Minuten davor noch gesprochen, deswegen ähm, Ja, stimmt, genau Ja, auf jeden Fall, hoffentlich hat es ein bisschen Ablenkung äh, in der jetzigen Zeit gebracht und auch ein bisschen Unterhaltung, ich glaube, wir schauen, oder Bro, dass wir es jetzt öfter machen, weil du hast jetzt ein bisschen ja. öfter Zeit ähm, Jetzt nicht jeden Tag aber halt genau. ab und zu mal ähm, Auch so somit zu fragen, finde ich Genau, finde ich auch ganz, ganz cool. cool Einfach mal an, ja, Kopf woanders haben dann auch und die Zeit genau. sinnvoll nutzen. Ja. Ähm, so ist es. Ja, gerne Themenvorschläge, wie gesagt, einfach mir per Instagram Direct Message schreiben, da kriege ich es am besten mit. Und Lukis Beschreibung, wie immer, in, also Instagram und so in der Beschreibung. Bro, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
1: Danke War auch, nice. danke an die Zuhörer. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten ja, Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah, ciao. Ciao.
0: Yeah.